0: Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog des livres pour changer de vie. C'est un podcast un petit peu spécial puisqu'il s'agit de l'enregistrement d'une émission de radio à laquelle j'ai été invité. Le sujet de l'émission après une courte présentation de mon parcours d'entrepreneur était tout simplement la relation entre les livres et le développement personnel. Donc dans cette émission je parle de différents livres qui ont véritablement changé ma vie et je donne toujours des conseils concrets qui sont tirés de ces livres pour que vous puissiez également améliorer votre vie. Je pense que cette émission est une excellente introduction au développement personnel, donc ça peut vous intéresser si vous commencez tout juste à vous lancer dans ce euh, dans ce secteur-là, ou peut-être que vous pourrez donner cette émission à des amis qui voudraient s'initier au développement personnel, ou alors tout simplement si vous êtes déjà un vétéran aguerri du développement personnel, il y aura sans doute euh, des rappels de fondamentaux qui seront très utiles et en, en plus, je, euh, comme d'habitude, je fais des liens entre le développement personnel et l'entrepreneuriat. Donc, sans plus attendre, on commence tout de suite cette émission qui, je l'espère, vous passionnera.
1: 98 FM. Vous écoutez IDFM. Il est 14 heures.
2: Mission un bout de chemin ensemble. Vous êtes aujourd'hui avec Isabelle Gons comme un vendredi sur deux, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Roland qui est blogueur professionnel. Bonjour Olivier.
0: Bonjour Isabelle.
2: Bonjour, bienvenue sur Radio Anguillen. Donc Olivier, vous êtes venu de Lille tout exprès pour cette émission. Merci de, de vous être déplacé. Et, euh, et ben on va passer une heure et demie ensemble aujourd'hui, donc on va avoir le temps euh, d'aborder pas mal de sujets. Alors vous vous demandez sans doute ce qu'un blogueur professionnel vient faire ici. Et qu'est-ce qu'un blogueur professionnel d'ailleurs on va, on va voir tout ça ensemble. Alors aujourd'hui, en fait, on va parler bien sûr de développement personnel, puisque c'est toujours le sujet de l'émission. Et à travers euh, le blog d'Olivier Roland qui s'appelle « Des livres pour changer de vie ». Voilà. C bien ça des livres pour changer de vie donc c'est tout un programme, on va passer ensemble différents, différentes idées de livres qui vous ont vraiment vous aidé et qui aident vos, vos auditeurs mais on ne va pas rester dans la théorie puisque vous allez nous donner aussi beaucoup de conseils très très pratiques et des conseils que vous avez appliqués vous-même dans, dans votre propre vie finalement pour réussir dans dans ce métier de blogueur et aussi pour pour avancer. Donc voilà le programme. Alors je vous rappelle que bien sûr vos appels sont toujours les bienvenus à la radio. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 01 34 12 12 22. 01 34 12 12 22 sur Radio Enguin et euh, on vous prendra et puis Olivier Roland essaiera de répondre à vos questions. Alors euh, voilà, pour commencer j'ai envie de vous demander euh, Olivier un petit peu quel est votre parcours, comment vous en êtes arrivé Alors Olivier, bon pour vous dire, c'est un jeune homme de, de, de trentaine d'années. Hein.
0: C'est ça, 31 ans oui.
2: 31 ans, dynamique, curieux de tout, euh, qui s'intéresse à, à des tas de choses nouvelles, donc euh, ça c'est un petit peu votre force je crois. Et euh, ça fait maintenant quelques années, 3-4 ans je crois que vous êtes lancé dans les blogs. Oui tout à fait oui. Racontez-nous un petit peu comment vous en êtes arrivé là.
0: Alors moi j'ai toujours été un entrepreneur dans l'âme puisque, enfin toujours en tout cas depuis longtemps puisque j'ai créé ma première entreprise à 19 ans. Euh, j'ai quitté l'école à 18 ans avant même d'avoir le bac pour, pour me lancer dans l'aventure de la création d'entreprise. D'ailleurs j'aime bien dire que j'ai un bac moins 2.
2: Euh... Oui, c'est pas mal comme expression.
0: <rire> voilà. Euh, et euh, donc voilà, j'ai attrapé le virus de l'entrepreneuriat très tôt. J'ai créé une entreprise qui a été une aventure extraordinaire, une entreprise dans les services informatiques. Et euh, ben, ça a été génial à, à des tas de niveaux. Mais quand même, au bout de quelques années, euh, on pourra peut-être y revenir plus en détail. Mais euh, voilà, c'était quelque chose qui euh, qui commençait à m'ennuyer un petit peu parce que je passais énormément de temps dans cette entreprise, comme beaucoup d'entrepreneurs. Au final, j'avais un rythme de vie un peu déséquilibré. Je travaillais plus de 60 heures par semaine, souvent 70. Donc, j'avais pas un équilibre extraordinaire entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et je, je, je cherchais un moyen de m'échapper de ça, en fait, tout simplement.
2: Alors on va quand même détailler un peu cette, cette expérience, c'est quand même formidable oui. à, sans avoir le bac, à bac moins deux comme vous dites avec, un, avec euh, disons une formation plutôt un peu littéraire hein, à la base vous étiez en voilà. seconde, Alors, première littéraire, je crois. J'étais première littéraire. Oui. Ouais. Mais passionné d'informatique, geek, on peut dire. Exactement. Ouais. <rire> geek. Et vous vous lancez à 19 ans, sans, sans l'aide de vos parents, ni, ni qui que ce soit, finalement. Vous vous y croyez et vous lancez votre entreprise. Oui. Et au bout de 10 ans, vous avez, je crois, jusqu'à euh, 10 salariés, c'est ça ah, Non, non, non. non
0: j'ai eu jusqu'à 3 salariés. 3 salariés. Une petite entreprise, 3. Mais, euh, voilà, une petite entreprise qui a bien ouais. fonctionné, effectivement, puisqu'elle a tenu 10 ans. Et ensuite, je l'ai cédé... Euh, bah, parce que je voulais me consacrer pleinement à ma, à ma nouvelle aventure sur Internet. Et euh, voilà, donc euh, c'est une entreprise qui a réalisé jusqu'à 230 000 euros de chiffre d'affaires, trois salariés, donc petite entreprise sympathique qui a pas trop connu la crise et qui m'a permis euh, bah de, de de coursicuter un petit peu le système classique de des de longues études, du diplôme et ensuite de devoir trouver un job.
2: Mais qui fait que finalement vous retrouvez à, à travailler trop et à pas avoir assez de temps euh, pour votre pour votre vie personnelle et puis pour faire des choses qui vous qui vous plaisent.
0: Voilà. Alors ouais. ça c'est un problème qui touche énormément d'entrepreneurs, c'est-à-dire que euh, beaucoup de personnes finalement en France, je crois que j'ai vu des sondages qui disaient qu'un tiers des Français à peu près rêvent de créer leur entreprise. Et c'est vrai que euh, ça peut être une extraordinaire manière de, de s'épanouir, de se développer personnellement, puisque on peut, <rire> le sujet de l'émission c'est le développement personnel, de devenir plus indépendant, plus libre, euh, de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. Mais c'est aussi un piège. Euh, dans lequel malheureusement tombent énormément de personnes qui arrivent à créer leur entreprise donc déjà réussir à créer son entreprise c'est quelque chose de beau en soi il euh, y, a, y a énormément de personnes qui en rêvent mais finalement peu euh, le font alors créer c'est bien ensuite créer une entreprise pérenne c'est mieux évidemment donc déjà, déjà il y a ça il faut savoir que 50% environ des entreprises mettent la clé sous la porte avant leurs 5 ans ce qui est quand même pas négligeable et euh, au delà de ça Parmi les entrepreneurs qui réussissent et qui ont une entreprise eh bien, qui, qui tient la route, il y en a énormément qui travaillent, mais euh, vraiment comme des fous, qui euh, ont beaucoup de mal à équilibrer leur vie personnelle et professionnelle comme comme je l'ai fait, et qui euh, bah, se retrouvent à travailler pendant à des semaines de 50, 60, 70 heures. On est bien loin des 35 heures en général.
2: Alors vous faisiez quand même plaisir dans votre boulot, j'imagine, puisque déjà adolescent, vous étiez passionné par l'informatique, hein, on peut dire un peu... Euh, voilà, donc j'étais à fond là-dedans, peut-être y avec ça qui comptait à un moment. Oui, bah j'étais un petit métier. peu. Le...
0: Voilà, c'est ça. J'étais ouais. un petit peu le, on va dire, l'exemple de l'adolescent timide, mal dans sa peau, euh, qui a été, voilà, qui avait un peu de, de mal à, à...
2: à aller vers les autres. Aller vers les autres. Ouais. Je,
0: je, je... Les films intimidaient énormément. J'avais ouais. beaucoup de mal ah, vous à. Vous
2: n'êtes pas le seul, je pense. Oui, oui
0: c'est clair. Et, ouais. et donc, comme beaucoup de personnes finalement qui sont dans ce cas-là, ben, les ordinateurs c'était un bon échappatoire, puisque mm -hmm. euh, j'aime bien dire que. Euh, euh, voilà, on, on, la logique de, de l'ordinateur est plus facile à comprendre que la logique des femmes. Mmh. <rire> donc c'est c'est voilà c'est un refus, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes qui, euh, comme moi, ont eu des, des problèmes relationnels et donc je me suis lancé dans l'informatique à 15 ans et assez rapidement j'ai développé des compétences euh, tout seul hein, en apprenant avec un ami. Euh... Je
2: vais tenter une comparaison un petit peu audacieuse. On pourrait presque vous comparer à Mark Zuckerberg, qui lui aussi, d'après le film, euh, était pas forcément très à l'aise au niveau relationnel et qui a formidablement bien réussi. Ouais, il y a plein qu'on euh, vous souhaite.
0: Oui, oui. Oui, alors lui, il a, ah oui, il, a, il, a, il a un peu mieux réussi que moi, quand même. Oui. <rires> Mais, effectivement, oui, oui. Il bah, y, a, y a beaucoup d'exemples de personnes comme ça qui étaient euh, assez branchées techniques et qui, qui ont pu réussir. Bill Gates en était un aussi. Euh, qui ont pu s'épanouir dans la création de leur entreprise
2: également. Alors, qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment vous en avez marre, euh, vous dites non c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, et, et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ben vous avez l'idée de d'aller vers autre chose, vers un blog en l'occurrence, et plus précisément un blog sur le développement personnel. Il y a eu un déclic
0: Alors c'est une longue histoire, je vais essayer de la faire courte. Euh, donc Créer cette aventure, enfin cette, cette, cette entreprise à 19 ans, c'est une aventure extraordinaire. C'est quand même déjà beau de créer une entreprise à mmh. 19 ans, en plus une entreprise pérenne. Même si j'ai fait beaucoup d'erreurs au début, ma boîte a failli se planter au bout de six mois. Ça s'est pas fait sans mal. Et voilà, ça m'a vraiment appris tout. Je suis passé de l'adolescence à l'âge adulte grâce à ça. Et pendant plusieurs années, ça me dérangeait pas du tout de travailler à fond dans mon entreprise. Comme beaucoup d'entrepreneurs, j'étais très, très motivé. Et voilà, au bout d'un moment quand même, je me suis dit, j'ai commencé à ressentir ce déséquilibre, ce manque. Et j'ai cherché à euh, autre chose, quelque mm -hmm. chose qui me permettrait de, de, de vivre un peu mieux. Euh, et euh, malheureusement, quand on est entrepreneur en France, on n'a pas le droit aux aides que euh, C'est pas facile forcément de pouvoir sortir de son entreprise. Donc, j'ai euh, cherché pendant plusieurs années euh, un moyen de, de faire autre chose. Mm -hmm. Et un jour, j'ai euh, bah, découvert un, un, un blogueur, un blogueur américain qui s'appelle Steve Pavlina. Et j'ai vraiment trouvé son blog vraiment très intéressant. Et alors déjà, la simple notion que un blog, c'était autre chose qu'un journal intime sur Internet, ça m'a vraiment… Je me suis dit « Waouh, c'est dingue euh, !» Donc, Steve Pavlina est un blogueur américain très connu là-bas qui, qui écrit des articles sur le développement personnel. Euh, notamment, il a des articles extrêmement connus sur la productivité, sur comment changer sa vie, ce genre de choses. Et vraiment, il a écrit des choses extrêmement pertinentes. Euh, et il a écrit un article qui disait euh, bah, comment euh, gagner sa vie avec son blog. Et dans cet article est il expliquait qu'il gagnait euh, environ 40 000 dollars par mois ah oui, quand même. Waouh, ouais, ah. vraiment, euh, donc quand même une belle somme. Euh, alors que, euh, ben, il faisait ce qu'il aimait, il écrivait des articles quand il en avait envie, sur des sujets qu'il passionnait, qu'il aidait des tas de, de gens à, à vivre une meilleure vie, et que derrière, euh, ben, enfin c'était c'était vraiment euh, quelque chose de positif pour mmh. lui à tous les niveaux. Et il
2: était journaliste par ailleurs ou avant non, de pas faire du tout. ça du À la base, c'était
0: un geek d'ailleurs. Il était ouais. développeur de jeux vidéo. Et, mmh. euh, rien à voir. Et euh, quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh. Ça a l'air super intéressant. Euh,
2: déjà pas moi. Euh, ah bon,
0: un blog c'est autre chose qu'un journal intime. Ouais. On peut on peut utiliser un blog comme une plateforme de, de communication, comme un magazine pour pour écrire des choses et ensuite euh, avoir des lecteurs qui nous lisent. J'ai trouvé ça génial. Et euh, je me suis dit, ben bah, moi j'adore lire. Euh, je suis sûr que j'adorerais écrire. Et en plus, si c'est aussi rémunérateur que ça, waouh, wow, super mmh. intéressant. Ça me permettrait euh, peut-être d'en vivre aussi euh, pour pouvoir avoir un peu plus de euh, de loisirs, un peu plus de d'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Mmh. et euh, mmh. Voilà, c'est ce qui m'a donné envie de me lancer mmh. dans le blogging.
2: Et, et vous dites euh, « j'ai toujours adoré lire », c'est-à-dire euh, vous, vous avez toujours beaucoup lu, euh, oui. déjà depuis l'adolescence, oui. que ce soit des romans ou, ou des livres de développement personnel également
0: Alors non, euh, non. j'ai essentiellement lu, à ma grande honte, jusqu'à 28 ans à peu près, j'ai essentiellement lu euh, des œuvres de fiction seulement des romans.
2: Il ben, n'y a pas de honte à ça. Eh hein
0: euh, bien, en fait, voilà, je me suis et mis à euh... partir de 28 ans à, euh, à lire des livres de non-fiction. Donc voilà, suite à, à, ce, à ce blog de développement personnel, euh, j'ai créé mon premier blog, un blog qui que, que j'ai que laissé sur Internet aujourd'hui parce que c'est l'exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire quand on veut créer un blog ah oui qui nous rapporte de l'argent sur Internet. J'ai ah, fait à peu près toutes les erreurs possibles oui. imaginables. Donc c'était un blog sur l'informatique avec un nom à coucher dehors qui s'appelle Technosmart. Je ne peux pas dire grand-chose ouais. euh, et euh, voilà j'avais tout faux hein, de voilà du nom du positionnement euh, des stratégies pour me faire connaître la stratégie pour monétiser j'avais vraiment tout faux donc j'ai travaillé comme un fou sur ce blog pendant six mois et au bout de six mois j'ai gagné un mirobolant 16,38 ah euros oui. donc j'étais content comme vous pouvez l'imaginer
2: bon cela dit on va, on va peut-être faire un petit rappel pour nos auditeurs euh, sur sur ce qu'est un blog finalement oui. euh, par rapport à un site internet notamment et puis comme vous dites c'est pas un journal intime donc qu'est-ce qu'un blog et puis bon euh, à la fois on peut vouloir gagner de l'argent avec un blog, mais on peut aussi le faire pour d'autres raisons. Donc oui, est-ce que vous pouvez juste nous, nous en parler un petit peu de ce qui se pratique et euh, Alors, voilà à quoi ça sert
0: La grande question souvent qu'on pose c'est mais c'est quoi la différence entre un blog et un site internet Donc il faut savoir déjà un blog c'est un site internet. Et il n'y a pas de vraiment limite bien précise entre les deux. On va dire qu'en général on considère qu'un blog c'est un site internet avec euh, un ajout supplémentaire, qui est que les lecteurs peuvent commenter en dessous des articles, ce qui fait que ça crée une conversation en fait entre l'auteur ou les auteurs du blog et les lecteurs. Euh, mais bon, c'est une, une, voilà, une limite un petit peu floue parce qu'on a des, des, des sites, notamment de, de journaux, de magazines où les lecteurs peuvent posté en dessous des commentaires et c'est pas vraiment des blogs. Donc voilà, on va dire qu'un blog on va... en général, c'est tenu par une personne ou un groupe restreint de personnes qui ont une connexion directe avec leur euh, avec leur lecteurs. Donc c'est pas le même modèle que le magazine. C'est-à-dire que les lecteurs quand ils vont sur un blog, ils vont aussi chercher à être en contact avec l'auteur ou les auteurs du blog, un petit peu comme C'est lecteurs... plus
2: interactif quoi, c'est beaucoup oui. ça facilite l'interactivité. Il y a une
0: connexion plus peut-être un peu plus humaine euh, directe entre l'auteur et les lecteurs, un peu comme un romancier, un peu comme des fans d'auteurs de, de, qui vont lire tous les, tous les, tous les livres d'un auteur. Et puis, il me
2: semble qu'un blog, c'est important qu'il euh, évolue euh, très souvent, qu'il vive. Euh, voilà, ouais. euh, alors qu'un site internet, ça peut être euh, éventuellement plus figé, plus statique.
0: Oui, mais alors après, c'est, bon, voilà, ça fait partie des, des choses qu'on peut, ouais. qu'on peut donner pour différencier, mais encore une fois, c'est, ça, on peut très bien avoir des sites internet qui sont mis à jour régulièrement et des blogs qui sont abandonnés. Donc ça ça dépend. Euh, voilà, on va dire, voilà, en, essentiellement, de toute façon, un blog, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme qui permet de publier du contenu. Donc c'est euh, des articles en texte, des euh, émissions audio, comme cette émission de radio, par exemple, tout à fait à diffuser sur un blog, des vidéos, avec euh, des vidéos qu'on met sur YouTube et ensuite qu'on qu qu insère dans des articles sur le blog. Bref, en gros, c'est une plateforme de communication. On va dire
2: c'est un petit peu l'intermédiaire entre une page Facebook et puis un site internet Peut-être euh, c'est le... Si
0: on veut, oui, ouais. oui, on peut dire ça. Bon.
2: Alors les gens qui l'utilisent en général, ils le font de... dans quel objectif Je pense qu'il y en a peu qui veulent gagner leur y vie y avec, un ouais. avec,
0: avec un blog. Il y a des milliers d'objectifs possibles avec un blog. C'est une plateforme de communication, ouais. donc c'est extrêmement large. Euh, dès que quelqu'un veut communiquer à propos de quelque chose, il peut utiliser un blog pour le faire. Donc, vous pouvez imaginer toutes les situations pour diffuser ses ça. photos,
2: euh, des voilà. journalistes qui font un petit complément d'informations de, de, Exactement. Euh, à, mm -hmm. à la
0: base, le blog est né. C'était surtout une sorte de journal sur Internet, de journal personnel. Ça permettait à la fois à des personnes de, 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 de donner des détails de leur vie intime, mais sans se dévoiler puisqu'ils bloguent anonymement, ou, ou à d'autres personnes de tout simplement euh, avoir une sorte de journal public de leur vie. Euh, mais rapidement, en fait, il y a des personnes qui l'ont utilisé comme plateforme de communication en écrivant des articles sur des sujets bien précis, euh, voilà, en publiant des vidéos, des, des podcasts, etc. Et donc, effectivement, il y a une minorité de, des blogueurs aujourd'hui qui… Euh, Envisage euh, la création d'un blog et le développement d'un blog un petit peu comme on le ferait d'une du, entreprise ou d'un magazine, on va dire, avec un objectif quand même de rentabilité. Euh, souvent, c'est pas des gros des grosses sociétés, hein, c'est des personnes qui veulent créer leur petite entreprise sur Internet, un petit peu les artisans du web, on pourrait dire, et qui souhaitent euh, ben, soit avoir un complément de revenu avec, soit euh, gagner un revenu complet. Euh
2: D'accord. On euh... va revenir un petit peu au développement personnel. Vous me disiez euh, en préparant cette émission qu'il y avait un livre qui vous avait vraiment marqué oui. et qui avait un peu changé votre vie. Euh, oui. C'est un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures. Voilà, voilà. Exactement. Donc ça, si vous pouvez nous en lu, dire quelques mots
0: euh, Je venais de je venais créer mon, mon, mon premier blog qui s'est révélé être un échec. J'ai lu La semaine de 4 heures, donc euh, un livre écrit par euh, Timothy Ferris, un Américain. Et oui, ce livre a totalement changé ma vie. Il m'a mis l'une des plus grandes claques qu'on m'ait jamais mis euh, en lisant un livre. Et euh, il a complètement évolué en fait mon approche de l'entrepreneuriat. Pourquoi Alors parce que bah, je, je vais expliquer peut-être un petit peu le, le contenu oui. de, de la semaine de 4 heures. Donc bon, en, en gros le concept de la semaine de 4 heures, c'est euh, que en fait être financièrement riche et avoir la capacité de vivre comme un millionnaire, c'est deux choses bien distinctes, d'accord Que en fait euh, c'est pas tant l'argent qui est important. L'argent c'est un outil qui nous permet d'être plus libre que ce, ce que la liberté qu'on a de vivre la vie qu'on veut avoir. Donc en fait pour l'auteur Timothy Ferris, euh, la valeur de l'argent s'est multipliée par quatre choses qu'on doit contrôler. La première chose c'est bah, ce qu'on fait. D'accord. La deuxième chose c'est ce euh, quand on le fait. Donc ce qu'on fait, quand on le fait, où on le fait et avec qui on le fait. Et au plus on a de liberté... De, de choisir, de, de vivre exactement ce qu'on veut, quand on le veut, avec qui on veut et, et où on veut, et plus on a des chances d'être heureux, de vivre une vie qui nous passionne. Mmh. Et l'argent, c'est un outil qui nous permet euh, d'augmenter notre liberté dans, dans ces quatre facteurs-là, mais c'est c'est pas la chose absolue qui, qui fait que… enfin, euh, si pas la chose sur laquelle on va se concentrer, c'est un outil parmi d'autres. Donc, il donne un exemple, il dit que, par exemple, entre un banquier qui travaille 80 heures par semaine et qui gagne 500 000 euros par an, admettons, et un entrepreneur malin qui travaille juste 20 heures par semaine et qui gagne 40 000 euros par an, donc beaucoup moins, mais qui a une liberté totale sur le quoi, le quand, le où, le qui, euh, et ben l'entrepreneur malin va avoir un style de vie qui sera beaucoup plus intéressant mmh. euh, puisqu'il aura le temps de vivre ses passions, de mmh. voyager, de rencontrer des gens qui l'intéressent, bref de, de vivre une vie pleine et entière. Et que donc, il faut savoir euh, juste gagner de quoi vivre la vie de nos rêves en quelque sorte et, euh, et, et ne pas travailler pour travailler.
2: Et pourquoi la semaine de 4 heures alors L'objectif c'est de travailler 4 heures par semaine Non, pas même alors, pas...
0: le, le titre est un petit peu provocateur, c'est voulu. Ouais. Euh, le, le but c'est pas de travailler 4 heures par semaine, le but c'est de ne pas travailler pour le travail. En fait, Tim Ferriss explique que, et je pense qu'il a, il a un point tout à fait juste quand il dit ça, c'est qu'il euh, y a beaucoup de personnes finalement qui euh, se donnent une montagne de travail pour ne... parce qu'elles ont, peu de... ont un peu peur du vide en fait. Elles ont peur de l'ennui. Euh, et que euh, elle pourrait accomplir
2: la même chose en, moins, même de chose temps.
0: en moins de temps à ouais. condition de se concentrer sur l'essentiel. Hum. Il parle d'une loi qui est assez connue qui s'appelle la loi de Pareto, du nom d'un économiste italien du début du XXe siècle, et qui explique qu en fait, enfin, c cet, cet économiste a trouvé que euh, 20% des pays dans le monde se partageaient 80% des richesses. Voilà c'est Oui
2: la loi des 20 80 qui s'applique à beaucoup de choses finalement. Voilà exactement
0: mmh. et ensuite on s'est rendu compte que cette loi s'appliquait à énormément de domaines. Euh, par exemple euh, on s'est rendu compte que dans une entreprise 20 des clients en général on apportent 80, 80
2: du chiffre d'affaires. Exactement.
0: Mmh. Alors c'est pas exactement 20 c'est pas exactement 80 mais c'est en général cette tendance. Moi quand j'ai découvert ça, j'ai fait l'analyse dans mon entreprise et j'ai découvert vraiment avec stupéfaction que 17 de mes clients apportaient 80 du chiffre d'affaires. Mmh. Voilà. Et donc et c'est l'idée aussi que dans notre vie on a 20% de nos actions qui apportent 80% des résultats. On a 20% des gens avec qui, euh, finalement, on a des relations qui nous apportent 80% de notre bonheur. Et à l'inverse, 20% des gens que l'on côtoie qui nous apportent 80% de nos malheurs, de notre stress. Et que quand on s'est identifié, ces 20%-là, on a ensuite des leviers pour agir. C'est-à-dire que si on est capable d'identifier dans tout ce que l'on fait au quotidien les 20% de tâches ou les 20% du temps où on est vraiment productif et où on accomplit 80% des résultats et qu'on se concentre là-dessus, ensuite on a beaucoup plus de temps pour faire d'autres choses à côté.
2: Alors ça c'est vraiment un concept intéressant. On va y revenir d'ailleurs à travers un livre que vous nous recommandez, mais je vous propose de faire une petite pause musicale d'abord et on y revient tout à l'heure. Radio enguin IDFM 98, euh, avec Olivier Roland aujourd'hui, que j'accueille, euh, qui nous parle de développement personnel à travers les, les livres, notamment des livres pour changer de vie. Alors Olivier, c'est vous qui avez choisi cette musique euh, qu'on vient d'écouter C'était oui. quoi
0: Donc c'était « Mr. Jones, d'Écoutin' Crows ». Donc j'ai choisi cette musique tout simplement parce que elle décrit, en fait les paroles quand on comprend l'anglais, euh, ça, ça décrit tout simplement deux personnes, deux hommes qui sont à un bar et qui, euh, qui, qui se disputent un petit peu pour savoir euh, quelle belle femme les a regardés ou pas, et qui en fait, ensuite dans tout le reste de la chanson rêve un petit peu une vie euh, idéale qu'ils n'ont pas quoi. Et euh, moi ça m'a paru très pertinent dans le sens où on est beaucoup finalement à rêver une vie euh, qu'on n'a pas, et c'est aussi le but du développement personnel peut-être pas d'arriver à la vie rêvée absolument, mais en tout cas de progresser pour avoir une vie meilleure. Mmh. Donc ça me semblait être un bon point de départ
2: euh, pour cette émission. D'accord. Alors, on a commencé à parler tout à l'heure d'un livre qui vous a beaucoup marqué, qui vous a un petit peu donné envie de changer de vie. Hein. C'est le livre La semaine de 4 heures. Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu, nous donner peut-être envie de le lire à travers quelques exemples.
0: Oui. Alors, bon, essentiellement, en fait, ce livre, euh, le message qu'il véhicule, c'est qu'il faut challenger le, le statu quo, c'est-à-dire ne pas. C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que euh, c'est euh, c'est bien. Euh, et il nous donne vraiment un point de vue extraordinaire. Fin, des exemples vraiment géniaux qui euh, vont nous motiver pour euh, bah, essayer de créer euh, une vie euh, beaucoup plus libre. On, alors on comme quoi que, par exemple Donnez-nous deux, alors, trois bah, exemples. En gros, quel est quel est le, le, le moyen pour arriver à ça Tim Ferris donne plusieurs exemples. Donc déjà de pouvoir, euh, si on est employé, essayer de faire un peu plus de télétravail pour travailler de chez soi ce qui nous permet de travailler dans un environnement un petit peu moins contrôlé et du coup, euh, en appliquant des règles comme le 20-80, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, et eh bien de euh, d'accomplir plus en moins de temps et du coup, de gagner, de, de récupérer le temps euh, qu'on aurait passé avant à se à disperser, à faire des choses qui nous intéressent. Ou alors, et ça, c'est vraiment le cœur du livre, c'est de créer ce qu'il appelle une muse. Alors, qu'est-ce que c'est une muse C'est tout simplement une entreprise automatisée qui à notre service. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, tout simplement, une entreprise qui euh, essentiellement va euh, permettre à des personnes qui sont intéressées par un sujet d'acheter des produits par notre intermédiaire. Ça peut être des produits qu'on a créés, sans qu'on intervienne à un moment ou à un autre, euh, une fois que le processus a été mis en place. Je donne un exemple. Euh, si par exemple vous avez, euh, vous êtes auteur, vous avez un livre sur n'importe quel sujet, je ne sais pas sur la méditation, par exemple, on va parler de la méditation après. Euh, eh bien, vous pourriez créer un site internet qui parle de la méditation qui euh, évidemment il faut le promouvoir un petit peu au début, il faut travailler au début pour le mettre en place, mais une fois qu'il est mis en place, eh bien, il va avoir des gens qui vont le visiter tous les jours. Dans ces gens qui vont le visiter tous les jours, eh bien, vous leur proposez d'acheter ce livre et ce livre vous le, vous le vendez au format numérique, c'est-à-dire euh, voilà, c'est. vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur, il n'y a pas besoin de l'imprimer au format papier, de l'envoyer par courrier, etc. Ce qui fait qu'avec un, un site internet comme ça ou un blog qui vend un livre numérique, euh, eh bien, il peut vendre
2: pour vous Tout seul
0: Voilà, sans ouais. que vous n'ayez rien à faire puisque. Bon, Ça c'est
2: valable, on va dire, pour les gens qui sont quand même assez euh, branchés voilà. informatiques Mais il y a peut-être des, des choses aussi euh, Dans la vie de tous les jours qu'on peut automatiser Des tâches que l'on peut euh, rendre Je dirais systématiques sans avoir à intervenir Exactement Sans qu'on passe forcément par un blog ou par quelque chose quand même d'assez professionnalisé comme vous nous l'expliquez.
0: Alors c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on pourrait croire, mais effectivement bon, ça, ça peut rebuter certaines personnes. Euh, bah, en fait tout ce qu'il explique sur comment euh, déléguer des choses dans sa vie personnelle, y compris même quand on est salarié, est assez intéressant. Par exemple il parle du fait que on peut embaucher des personnes sur internet maintenant embaucher entre guillemets, c'est-à-dire euh, prendre des prestataires, euh, pas des, des prestataires qui nous qui vont euh, faire des choses pour nous, même quand on est salarié. C'est très développé aux États-Unis, c'est encore balbutieux en France, mais c'est en train d'arriver. C'est ce qu'on appelle euh, l'outsourcing mmh. en anglais. Et en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a de plus en plus de personnes, y compris des particuliers, y compris des employés, des salariés, qui délèguent une partie de leur travail à des personnes qu'ils ont trouvées sur Internet, sur des sites qui sont spécialisés là-dedans. Ce qui permet, euh, en échange effectivement d'une partie de l'argent, mais d'avoir euh, plus de temps pour soi. Donc, ça, on retrouve cette logique de, de diminuer un petit peu son salaire mais de, euh, de gagner plus de temps pour soi.
2: Donc on rappelle le titre de ce livre, c'est euh, « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss. Tim Ferriss, un américain. Voilà. Et on peut le trouver sur Internet. On peut, il a un site également ce monsieur, non
0: euh, Oui, mais il est en anglais. Il est euh, en anglais. Euh, alors.
2: Donc vous avez fait des résumés euh, voilà, de certaines ce parties. Euh,
0: il, il, il vous suffit de taper « La semaine de 4 heures » dans Google et vous allez tomber... Euh, ça sera un des, des trois premiers résultats sur mon blog des livres pour changer de vie. Il y a un mmh. résumé assez complet du livre. Ça peut déjà permettre d'approcher le contenu du livre avant de l'acheter.
2: D'accord, très bien. Alors, il y a un autre livre qui est très intéressant aussi, c'est « L'art d'aller à l'essentiel ». Alors, celui-là, il vient de sortir. Donc, c'est un petit peu ça qui, qui m'a donné envie de vous inviter aujourd'hui, hein, dis, disons-le, puisque ce livre écrit par un Américain, euh, Léo Babota on va ça. On reparler un petit peu, a été préfacé par Olivier Roland, donc par vous-même, et vous, vous le recommandez également parmi euh, un des, des meilleurs livres. Exactement. Alors, l'art d'aller à l'essentiel, il euh, bah, y a plein de petits trucs pratiques. Euh, voilà, je vous, je vous laisse nous présenter ce livre en quelques mots.
0: Alors, en fait, j'ai un petit exercice à proposer à nos auditeurs pour qu'ils comprennent un petit peu le, le sujet du livre. Donc, ça s'adresse uniquement à, à ceux d'entre vous qui sont chez vous, à votre maison, à votre appartement. Donc, euh, eh bien, je vous invite à vous lever si vous êtes assis dans votre fauteuil, euh, peut-être à prendre la radio avec vous si c'est une radio portative et allez voir dans votre garde-robe tout simplement. Donc faites-le maintenant, on vous laisse quelques secondes. Euh, allez voir dans, dans votre garde-robe et euh, voilà, ouvrez le placard et regardez un petit peu tous les vêtements qui sont dedans. Et posez-vous la question, quel est le pourcentage dans tous ces vêtements que, que j'ai mis récemment, que j'ai porté récemment, et quels sont, quel est le pourcentage de vêtements que j'ai pas mis depuis un an, deux ans, voire des fois plus et ben souvent, en fait, euh, on s'aperçoit qu'il y a énormément de vêtements qu'on met plus depuis des mois, voire des années, et qui malgré tout on, on laisse dans, notre, dans nos placards parce que bah voilà, on a pas envie de s'en séparer ou on n'a jamais pris le temps de les trier. Et euh, bon, si, si vous êtes dans ce cas-là, rassurez-vous, vous êtes vraiment loin d'être le sol. Euh, on est à peu près tous dans ce cas-là. Il, il y a énormément de, de personnes finalement. Enfin, on est très nombreux à entasser des objets chez nous euh, qui sont complètement inutiles. Hein, c'est ce que je raconte dans la préface. Et c'est voilà. Le sujet de ce livre, c'est un peu, à, enfin, c'est ça en fait. C'est aujourd'hui, on vit dans une ère d'abondance, D'une ère d'abondance matérielle parce qu'on a accès à des tas d'objets euh, pour des coûts relativement accessibles par rapport à ne serait-ce que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Et du coup, on a tendance, à, avec à côté les sirènes du marketing, de l'ultra-consumérisme, on pourrait dire, à acheter un peu trop d'objets. Et on se retrouve avec des tas de choses chez nous qui sont inutiles ou qu'on a peut-être apprécié quelques mois et qui, qui restent, qui prennent la poussière, qui s'entassent dans nos placards.
2: Alors, c'est le bon moment. Là, vous avez compris. C'est le printemps. Hein, vous faites un grand nettoyage de voilà, printemps. Exactement. Vous faites la place dans vos armoires pour que des choses nouvelles aussi puissent arriver. Et ça, c'est pas valable qu'avec les choses matérielles. En fait, c'est valable. Il euh, bah, euh, y a d'autres exemples qu'on peut développer. Peut-être, tiens, les, les e-mails. Simplifiez-vous l'Internet le, et, et l'e-mail. Voilà Là aussi, ça prend l'information. Hein, en général, beaucoup de place, beaucoup de temps. Alors, comment faire
0: Quand l'e-mail a été inventé, c'était génial. Ouais. Ça a révolutionné les communications. Mais aujourd'hui, euh, si vous êtes euh, comme euh, la plupart des, des personnes, finalement, vous recevez beaucoup trop d'emails tous les jours. Et c'est peut être quelque chose qui est très stressant. Euh, il faut savoir se limiter à la fois dans le dans le nombre d'emails qu'on consulte tous les jours, dans le temps qu'on passe à y répondre et dans le temps qu'on passe à les consulter, d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui deviennent addictes aux emails et qui les consultent 5, 10, 15 fois par jour parfois davantage Donc,
2: ou parfois ouais. en permanence, dès qu'il y en a un qui rentre on va le regarder, ah même oui. si on est en train de faire autre chose hein. et
0: le pire ce sont parce les, le les Blackberry ou les iPhones, ou qui sont configurés de manière à nous prévenir dès qu'on hein, mais un ça c'est horrible parce que ça nous interrompt en permanence euh, on, en, on y reviendra peut-être tout à l'heure mais euh, s'il y a quelque chose qui ruine votre productivité et qui vous empêche d'être vraiment performant quand vous faites quelque chose, c'est d'être constamment interrompu. Euh, dans ce que vous faites parce que ça brise votre concentration, ça brise votre réchauffement entre guillemets qu'à chaque fois, vous devez prendre quelques secondes, parfois plusieurs minutes pour être vraiment à nouveau à fond dans la tâche. Donc, quelques techniques simples pour limiter vos emails. Déjà, alors une astuce toute bête mais qui peut vraiment faire la différence euh, si bah, vous étiez comme moi, addict aux mails et que vous regardez, si la première chose que vous faites en vous levant, alors peut-être après avoir pris votre douche et mangé votre petit déjeuner, c'est de regarder vos mails. et eh bien, il faut arrêter parce que euh, c'est pas la meilleure manière de commencer la journée. Euh, souvent, alors ça dépend des personnes, mais la première chose qu'on va faire dans notre journée, ça va un petit peu colorer notre journée dans notre humeur, dans le, les pensées qu'on va avoir. Et si vous commencez par vos emails, vous allez avoir tendance en général à les regarder un peu plus souvent que si vous ne l'avez pas fait. Et surtout, euh, est-ce que c'est vraiment la priorité de votre vie de consulter vos emails il faut se poser la question ça peut être le cas si vous êtes dans un, une profession où effectivement c'est indispensable mais pour la plupart des, des gens c'est c'est pas le cas et euh, si à la place de regarder vos, vos emails en premier vous faites quelque chose une petite action mais quelque chose une petite action qui va vous va vous avancer vers un vers un des objectifs qui, qui importe pour vous alors n'importe quoi si par exemple vous souhaitez euh, écrire un livre je crois qu'il y a un tiers des français qui souhaitent écrire un livre ah oui, c énorme. Ou, ou, oui, ou créer ou créer votre ouais. entreprise pareil euh, si dès le matin une fois que vous avez mangé votre petit déjeuner, la première chose que vous faites, c'est une petite action, ça peut être écrire une page par exemple pour votre livre, ou ça peut être, je sais pas moi, vous renseigner un peu plus pour la création d'entreprise, avancer un petit peu sur votre dossier, voilà. Euh, si vous faites ça dès le matin, c'est la première chose que vous faites, ce qui est génial, c'est que à 10h, à 10h30, ou peut-être même avant de partir au boulot, quand vous aurez fini cette première tâche, quoi que vous fassiez ensuite dans votre journée, même si vous la passez, même si c'est une journée de, de folie et que vous n'arrêtez vous pas de courir à droite à gauche pour faire des trucs pas très intéressants. Quoi qu'il arrive, vous aurez déjà accompli cette petite action qui vous avance vers ce que vous voulez faire. Et devinez quoi si vous faites ça tous les jours, en tout cas régulièrement forcément, au bout d'un moment... Bah oui, au bah... bout
2: d'une semaine, il y aura sept pages et puis euh, le livre se construit euh, petit exactement, à petit. Ouais.
0: Exactement. Mais alors,
2: euh, avant ça, ça, ça nécessite ouais. quand même une étape euh, préalable, c'est vraiment de, de définir ses objectifs exactement. principaux, oui, oui. Hein, les fameux 20% qui sont importants, oui. euh, et puis euh, de, de fixer ses priorités et de savoir aussi éliminer des choses qui ne sont pas essentielles.
0: Exactement, ça fait, ouais. voilà, ça, ça fait partie de... Ce que ce qu'on dit dans la semaine de 4 heures, dans l'art d'aller dans l'essentiel, dans beaucoup de livres finalement sur, sur la productivité et le développement personnel. Donc voilà, vous l'avez dit, euh, effectivement, c'est extrêmement important de savoir ce qu'on veut dans la vie, de, en tout cas, de se fixer des objectifs et se fixer des objectifs.
2: Alors dans ce On livre il dit là. aussi Léo Babauta dit euh, des objectifs oui mais pas trop c'est-à-dire pas trop chose, ambitieux euh, pas vouloir tout faire il vaut mieux avoir euh, un objectif par jour ou trois je crois qu'il parle de trois objectifs par jour
0: Alors c'est pas des objectifs euh, c'est des tâches des tâches importantes, importantes à faire. voilà oui. des actions importantes à faire effectivement euh, alors mais c'est pareil il faut pas donner Et après, trop d'objectifs. après il
2: y a des choses qu'on ne fera pas quoi qu Il faut accepter qu'on ne fera pas tout
0: voilà, mmh. il faut savoir aussi parfois mettre de côté en se disant « peut-être je verrai plus tard ». En général, on n'y revient pas. Mais <rire> mmh. ça peut être intéressant par exemple de créer un fichier euh, Word sur votre ordinateur ou d'avoir une feuille de papier où vous mettez toutes les choses que vous voulez faire plus tard. Et on, comme ça, ça vous libère l'esprit de ça et euh, en général, on n'y revient pas. Mais au moins, ça nous rassure quelque part. On les abandonne pas vraiment, mais c'est quelque part, c'est noté. On ne peut pas les oublier. Et si jamais un jour, on a du temps on pourra on pourra s'y remettre euh, donc voilà il faut pas se fixer trop d'objectifs parce que pareil sinon on se disperse sinon après on ne fait plus rien il faut savoir identifier comme vous l'avez très bien dit les 20% de choses qui nous importent vraiment. On a tous des, des, des objectifs qui nous importent vraiment, je sais pas moi. Ça peut être d'avoir des enfants, de, euh, de se lancer dans la chanson, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi. De, de changer de job, D'avoir de... un job qui, dans lequel on s'épanouit plus, de se lancer dans des actions humanitaires par exemple, et que on repousse, on se dit hein, oui je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard. Sauf qu'on se rend compte quand même au bout d'un certain temps que ça fait un petit moment qu'on se dit ça, parfois des années, et que si on vraiment un jour on veut le faire, il serait bien temps de s'y mettre. Euh...
2: Donc juste pour clore sur les emails, une bonne boîte email c'est une, une boîte vide hein, oui. où on traite tout au fur et à mesure, on ne oui. garde rien Exactement. pour plus tard. C'est euh, des emails on en écrit pas trop et pas trop long hein, quelques lignes ça suffit.
0: Voilà et, et on, on essaie de faire pas. ça en donc par lots, c'est-à-dire surtout ouais. pas consulter 15 15 fois par jour, surtout pas avoir d'alerte qui nous dit quand on reçoit des mails. Vous consultez ça peut-être deux allez trois quatre fois grand maximum, deux c'est l'idéal. Deux fois par jour, une fois par exemple en fin de matinée, une fois en fin d'après-midi et c'est tout. Et on gagne beaucoup de temps à faire les choses comme ça ensemble.
2: Euh, de façon ensemble. groupée oui. Voilà, groupée. Par exemple, des coups de fil, vous avez des coups de fil à passer au lieu de les étaler sur toute la journée. Vous prenez une heure euh, après le repas, je dis n'importe quoi, pour passer tous vos coups de fil, par exemple. Exactement, ouais. oui,
0: oui, tout à fait. Vous mettez votre portable en, en mode avion ou en silencieux. Vous laissez les gens arriver sur votre boîte de réception. Et pendant ce temps-là, vous travaillez sur ce, sur ce qui est important sans être dérangé. Alors, c'est pas possible pour tout le monde, évidemment, notamment si vous êtes euh, employé et que vous n'avez pas de contrôle sur qui vous appelle. Mais euh, essayez de vous ménager le plus possible des périodes de travail sans interruption parce que ça brise vraiment votre capacité à accomplir les choses en peu de temps que d'être interrompu en permanence. Et en plus, ça augmente votre stress de manière importante.
2: Alors après évidemment cette simplicité s'applique à l'environnement aussi hein. le, le bureau euh, où il vaut mieux pas avoir 36 papiers qui traînent la euh, même chose. Euh, voilà pas euh... trop d'objets pas trop de choses qui finalement vont euh, vous distraire de de ce que vous êtes en train de faire ou de bah,
0: ouais. alors il y, y donc dans le livre il donne une une méthode en hein, les wabota euh, qui permet de, de un petit peu vider euh, de sa, sa sa vie de tout ce qui est inutile euh, je peux peut-être la donner parce que ça, vous pouvez déjà l'appliquer euh, facilement chez vous, juste après cette émission, sur un tiroir par exemple, quelque chose d'aussi bête qu'un tiroir. Vous allez voir que ça s'applique aussi à votre vie. Donc, le, le, le processus est très simple. En fait, vous prenez le tiroir, hein, essayez de prendre le tiroir où il y a euh, vraiment le plus des possible Vous avez mis… Euh, tout et n'importe quoi dedans. Il euh, y a des euh, menus de restaurants qui datent de 10 ans, et qui sont des, des restaurants qui n'existent plus. Il y a des tickets de cinéma. Il <rire> y a voilà des tas. On de s'y
2: reconnaîtra tous. <rire> voilà, on
0: s'y reconnaîtra tous. Vous prenez ce tiroir là, le tiroir maléfique que vous ne voulez surtout pas ouvrir. D'ailleurs, quand vous l'ouvrez, des fois, il y a peut-être une, une odeur nauséabonde aussi <rire> qui vous rappelle vos, vos salles de vos classes de sport euh, au lycée. Et euh, vous videz tout. Vous mettez tout par terre. Vous faites une pile en fait. Et vous récupérez dans cette pile uniquement ce qui est essentiel. Donc les objets que vous utilisez, que vous aimez vraiment, vous voulez garder en souvenir, mais qui sont qui sont des souvenirs intéressants, on va dire. Et euh, bah, tout le reste vous vous le jetez en fait tout simplement. Alors ça peut ne pas être facile. Euh, une, vous jetez le reste et tout ce qui est essentiel vous le remettez dans le tiroir en essayant de le grouper par par,
2: par catégorie,
0: par catégorie en, oui. en essayant un petit peu d'espace entre eux parce que c'est toujours plus sympa, plus agréable. Euh, voilà Et ce processus-là qui est extrêmement simple, vous pouvez déjà la commencer par par le tiroir. Vous pouvez le faire ensuite à tous les tiroirs chez vous, à tous les placards, toutes les étagères. Et euh, bah, vous pouvez faire ça pendant plusieurs semaines. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps. Vous faites un tiroir par jour, par exemple, euh, une étagère de placard par jour, c'est quelque chose qui ne va pas vous prendre longtemps. Et au bout de… Bah c'est pareil, c'est toujours la, la, la question des petits pas, on en oui. parlera après. Au bout d'un moment, et en général assez vite, bah vous allez retrouver avec un intérieur qui sera beaucoup moins encombré, beaucoup plus épuré. Et vous allez voir, que ça va vous donner, en tout cas pour la plupart d'entre nous, je pense, plus d'énergie, plus de bonheur. Il y a une étude qui a été faite notamment par l'université de Linois, qui a montré que par exemple, une table, un bureau encombré ça ruine notre concentration, notre productivité, parce que quand il y a plein d'objets sur la, sur notre bureau, euh, notre notre œil va sans cesse être attiré par eux. Donc c'est juste une fraction de seconde à chaque fois, mais sur toute une journée, ça compte. C'est ce genre de choses tout bête. Mais en général, on est quand même, on se sent mieux dans un environnement où tout est propre, où il n'y a pas de de bibelots qui traînent partout, qui servent à rien, où tout est surchargé, euh, où tout n'est pas surchargé par rapport, voilà, à une salle où tout est en désordre et où les armoires crousent, ou les objets qui 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 ne servent plus à rien.
2: D'accord, très bien. Donc un livre on, dont on vous rappelle le titre, « L'art d'aller à l'essentiel » de Léo Babota, qui a été publié il n'y a pas très longtemps hein, aux éditions Le Duc, oui. Donc dont vous trouverez, comme pour tous les livres dont on vous parle aujourd'hui, un résumé en français sur le, le site d'Olivier Roland. Et donc, sur ce livre, vous avez écrit la, la préface également. Voilà,
0: le blog, c'est des livres pour changer de vie. Vous voilà. pouvez aussi aller sur le blog et taper le nom du livre dans le moteur de recherche mm -hmm. du blog. Alors,
2: marche. on va peut-être en profiter pour présenter Léo Babota oui. et pour parler aussi de des traductions de ces textes que vous faites. Oui. Alors, voilà, c'est qui est Léo Babota bon, Léo Babota, à la
0: base, c'est un américain, oui, c'est un journaliste américain. Euh, qui euh, bah, est parti finalement de voilà il, il est pané avec une pierre dans la bouche si on veut il était vraiment très endetté c'était en 2007 il était très endetté euh, il était journaliste il avait un travail très très prenant il avait pas vraiment de temps pour sa famille il faut savoir qu'il est père de six enfants quand même ah oui ouais c'est wow. donc il était très stressé il était en surpoids il fumait euh, bref c'était bon il était il avait une vie euh, qui le satisfaisait pas pleinement et s'est dit il faut absolument que, que je l'améliore et donc il a des... il a décidé de, bah, de, de... Voilà d'aller à l'essentiel, hein. c'est le titre de son livre et d'ailleurs c'est cette méthode qu'il a utilisée qu'il qui explique dans le livre, et il a créé un blog qui est devenu extrêmement célèbre aux Etats-Unis qui s'appelle Zen Habit, qu'on peut traduire par Habitude Zen et euh, voilà en deux ans alors qu'il a fait ça tout seul à côté de son boulot, à côté de sa famille de six enfants euh, il a, il a, il a aujourd'hui enfin il a eu, il a atteint plus de 200 000 lecteurs réguliers je ne sais pas si vous imaginez, c'est ah oui. plus que beaucoup de journaux et de magazines alors qu'il était tout seul et aujourd'hui, c'est une vraie star aux états unis Et euh, donc, j'ai découvert son blog en 2009, je crois, euh, non, en 2008. Et j'ai trouvé vraiment son style d'écriture tellement intéressant et le contenu tellement intéressant que je, je me suis dit, wow, « Waouh, j'ai envie de le faire connaître aux Français. » Et il se trouve que son blog est en ce qu'il appelle un copyright, c'est-à-dire que tout le monde a le droit en fait d'utiliser ses articles comme bon lui semble sans même lui demander son avis. Donc, j'ai décidé de traduire les, ses meilleurs articles sur un blog qui s'appelle « pardon, qui s'appelle Habitude Zen ». Donc pareil, vous tapez Habitude Zen dans Google, vous pouvez le trouver facilement. Et voilà, il y a, il y a ces meilleurs articles qui, qui vont vous enseigner à euh, bah, être plus productif, euh, aller à l'essentiel, euh, voilà ce genre de choses dont je vous ai parlé tout à l'heure. En gros, être plus heureux, pouvoir vous consacrer à ce que vous aimez vraiment avoir moins de stress dans votre vie. Euh, voilà.
2: Et donc il publie des nouveaux articles régulièrement, hein, toutes les semaines. Où, euh, et ah. vous vous les traduisez un petit peu comme, oui, comme moi, moi, je ceux pense que qui ce... vous semblent intéressants. Exactement. Ouais, je les ouais. traduis
0: pas tous parce qu'il a, une... il écrit beaucoup de livres. Oui. Hein. C'est quelqu'un de très très productif et euh, de livres pardon d'articles. Et euh, je, je prends les meilleurs et effectivement j'ai publié sur Habitude Zen. Donc
2: ça c'est votre deuxième blog, hein, Habitude Zen. Euh, et puis pour, pour les anglophiles qui veulent voir le site d'origine, c'est zenhabits.net. Zen euh, voilà, Léo Babauta Donc euh, on va parler d'un Troisième livre que vous nous recommandez Oui euh, Alors qu qu'est-ce qu que vous voulez aborder là maintenant Comme ah ben, livre On va parler
0: de l'art la, de, de la méditation par L'art de la
2: méditation, oui, alors ça c'est très à la mode En ce moment, la méditation, hein, oui. on, en, on en parle Beaucoup après, ah, qu'il y a beaucoup de gens qui commencent déjà à pratiquer, je ne sais pas, parce que c'est pas évident d'y mettre. Donc euh, vous, vous avez mis ça en pratique, je crois. Alors
0: j'ai mis ça en pratique. Donc l'art de la méditation, ça a été écrit par un Français, qui est relativement connu, qui s'appelle Mathieu Ricard. Euh, il, il, D'ailleurs, il a une histoire tout à fait intéressante, puisqu'à la base, c'est un généticien, si je crois, qui donc un scientifique, hein, qui a décidé de tout plaquer pour devenir moine bouddhiste. Voilà. Et donc il est parti au Tibet, il a appris le tibétain, et il est devenu moine bouddhiste, et aujourd'hui, c'est l'interprète officiel du Dalai Lama euh, quand il vient en France. Euh, et donc, il a écrit un livre sur l'art de la méditation qui est euh, vraiment très très simple d'accès. Il a vraiment voulu le, le rendre accessible pour les occidentaux qui connaissent rien au bouddhisme ni à la méditation. Et le bouddhisme, euh, la, la méditation, pardon, c'est une activité, euh, on va dire spirituelle, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est compatible absolument avec toutes les religions, et même avec euh, l'athéisme, même, même si vous êtes un athéiste, euh, un athée pardon, euh, militant, euh, vigoureux, vous pouvez tout à fait pratiquer la méditation, ça pose absolument aucun problème. Et il y a de nombreuses études scientifiques, et quand je dis nombreuses, hein, il y a vraiment un corpus d'études, c'est vraiment prouvé, qui montre que la méditation a énormément d'effets bénéfiques. Euh, sur la santé, sur le bien-être. Hein, notamment, euh, ça a été prouvé que ça, la méditer régulièrement, ne serait-ce que 5 à 10 minutes par jour, ça euh, réduit considérablement le stress, l'anxiété, la tendance à la colère, la tendance à la dépression. Ça renforce le système immunitaire, puisque être stressé, ça diminue euh, eh bien les, la capacité du système immunitaire à lutter contre les euh, maladies. Ça renforce les émotions positives, ça renforce l'attention, donc la concentration. Ça diminue même la tension artérielle chez les hypertendus. Enfin, Il y a énormément d'effets de, mmh. positifs comme ça. Donc, euh, et, et D'ailleurs, et de... je
2: voulais juste rajouter que oui. ça a été pas mal euh, défendu également. Ou, enfin, euh, euh, Bernard Giraudot a pas mal pratiqué la méditation. Il en parlait dans un de ses livres. Euh, David Servan-Schreiber également. Oui. Euh, donc, des, des personnes qui ont quand même des, des souffrances importantes dues à leur maladie, qui arrivent grâce à ça à, à vivre mieux, à mieux supporter la maladie, à mieux supporter la souffrance et qui ont vraiment euh, fait l'apologie de la méditation. Ouais.
0: Oui. Et... Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas si compliqué de démarrer. Ne serait-ce que faire cinq minutes par jour, ça suffit déjà à avoir des effets bénéfiques. Alors
2: vous, vous le faites Oui, je Donc fais. Donc dites-nous un petit peu quand, comment. Euh, Alors j'essaie je, je, de faire ça de...
0: tous les jours. Euh, c'est quand Un peu quand je le sens. C'est une très bonne manière de démarrer sa journée, pour le coup. Commencer en faisant cinq minutes de méditation, ça bah ça, ça vous donne un état d'esprit positif pour le reste de la journée, vous pouvez faire ça le soir, vous pouvez faire ça le matin Alors et vous le vous soir. Vous installez
2: comment Par terre Alors, En position bah, du lotus ou
0: Voilà, dans la position du lotus, c'est pas obligatoire. Mmh. Mathieu Ricard, il donne, si vous voulez, la posture, je peux vous la donner. Euh, les jambes croisées dans la position du lotus, d'accord Mais si c'est trop difficile, ça peut être le cas pour certaines personnes qui ont des problèmes aux hanches, notamment, vous pouvez bah, tout simplement vous asseoir, hein, ça marche mmh. aussi. Euh, les mains reposent donc sur le giron, donc c'est l'espace qui est entre la ceinture au genou, euh, qui s'étend de la ceinture au genoux pardon, lorsqu'on est assis, tout simplement. Euh, les épaules légèrement relevées, penchées vers l'avant. Et puis, donc la colonne vertébrale bien droite. Il donne l'image comme une pile de pièces d'or. Il faut imaginer que notre colonne vertébrale, mmh. c'est une pile de pièces d'or et qu'elle est en équilibre. Bien droit. Mmh. Il ne <rire> faut pas que ça penche. Le menton légèrement rentré. Et voilà, le regard droit devant vous. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Et euh, une manière toute simple de démarrer, c'est juste de se concentrer. Alors, je ne suis pas un expert. Hein. Je, je, je dis juste ce que j'ai appris dans les livres. Euh, c'est juste de se concentrer sur votre respiration concentrez-vous sur votre inspiration et sur votre expiration pendant ne serait-ce que cinq minutes
2: et on chasse toutes les idées parasites euh, toutes Alors, les idées qui passent
0: voilà le but bon c'est contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est pas juste de, de se vider l'esprit mais en tout cas c'est juste de, de se concentrer sur cette respiration pour euh, ressentir la ressentir pleinement mm -hmm. et ce qui est intéressant vous allez voir c'est que forcément très rapidement pour certains un peu moins rapidement pour d'autres il y a des pensées parasites qui vont venir, c'est-à-dire que vous allez penser à des tas de choses. Notre cerveau, il est, il est conçu de manière à ce qu'il pense tout le temps à des, à des choses, d'ailleurs des fois qui n'ont rien à voir. Et euh, c'est normal. Vous allez voir que même parfois vous allez complètement partir ailleurs et vous vous, vous dites « Ah mince, j'ai oublié de me concentrer sur sur ma respiration. Dans ce cas-là, il ne faut pas vous en vouloir. Il faut simplement revenir gentiment, tranquillement sur votre respiration et continuer comme ça pendant cinq. 10 minutes. Voilà, quelque chose de tout bête que vous pouvez faire juste après cette émission, ça prend vraiment mmh. 5 minutes. Et euh, déjà, ça nous montre à quel point, en permanence, on a des pensées qui... Euh... Bah, viennent euh, nous parasiter, y compris qu'on doit se concentrer sur des tâches qu'on mmh. qu on doit accomplir rapidement et qui viennent finalement un peu, euh, déjà nous empêcher de vivre pleinement le moment présent puisqu'on va penser à des choses qui sont liées au passé et au futur plutôt que de vivre l'instant présent et aussi bah, nous empêcher d'être productif, c'est-à-dire d'être vraiment concentré sur ce qu'on fait. Et ça, ça, ça nous aide déjà à prendre conscience de ça et du coup à nous laisser un petit peu moins envahir par les pensées parasites au quotidien. Ça
2: peut être intéressant de faire des stages de, de méditation, est-ce ça que ça existe oui, 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 ça Parce existe. que bon, les livres, le problème des livres c'est que parfois c'est difficile à appliquer dans la, vie, dans la vie courante. On parle euh, peut-être après. Voilà, oui, c'est ouais. un sujet que vous avez traité, Il y a, vous avez quelques petits trucs pour nous oui. aider, on, on y reviendra livres, effectivement. Ouais. Parce qu'effectivement, ouais. lire juste ouais.
0: des livres sans les appliquer, ça sert en général pas Voilà, à chose.
2: On, on en a tous plein notre bibliothèque, on voilà. a lu ou parcouru, et puis finalement, on, ça ne change pas toujours le concret.
0: Exactement. Hein. Donc oui, pourquoi pas faire des de méditation faut juste faire attention il y a un petit peu de tout n'importe quoi dans, dans ce milieu là donc faut se méfier un peu le, le mieux c'est d'en faire plusieurs plus euh, de prendre plusieurs cours plusieurs d'essayer plusieurs profs entre guillemets oui. dans votre coin et de, de prendre le, la personne qui est euh, qui qui le bon plus. feeling oui, voilà important, exactement hein
2: ouais. bon je vous propose de faire une autre petite pause musicale allons-y
1: détruit l'ouvrage de ta vie Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir Ou perdre en un seul coup le gain sans partir Sans un geste et sans un soupir Si tu peux être amant sans être fou d'amour Je être fort, sans cesser d'être tendre Et te sentant haïr, sans haïr à ton tour Pourtant lutter, et te défendre Si tu peux supporter d'entendre tes paroles Travesties par des gueux, pour exciter des sauts Et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même, dame. Si tu peux rester digne en étant populaire Si tu peux rester peuple en conseillant les rois Et si tu peux aimer tous tes amis en frères Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi Si tu sais méditer, observer et connaître Sans jamais devenir sceptique ou destructeur Rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître Penser sans être qu'un penseur Si tu peux être dur sans jamais être en rage Si tu peux être brave et jamais imprudent Si tu sais être bon tu sais être sage, sans être moral ni pédant Si tu peux rencontrer triomphe après défaite Et recevoir ces deux menteurs d'un même front veux conserver ton courage et ta tête Quand tous les autres les perdront Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire Seront à tout jamais tes esclaves soumis Et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire Tu seras un homme, mon fils Tu seras un homme, mon fils
2: On se retrouve sur Radio Enguin avec Olivier Roland qui avait choisi cette musique. Alors qu'est-ce qu'on a écouté là Olivier
0: Donc ça en fait c'est euh, un poème de Rudyard Kipling qui est l'auteur du livre de la jungle et c'est un poème assez connu puisque son nom euh, en français c'est « Tu seras un homme mon fils ». Euh, le nom original c'est « Si » et ça a été mis en, en chanson par euh, Bernard Lavillier c'est ça ouais. non, non, la vidée, Voilà, donc euh, un beau poème de développement personnel comme hein, euh, vous avez pu entendre. Oui, c'est vrai, c'est un beau ouais. texte.
2: Ouais. Mmh. Alors, on va continuer donc à parler des livres que vous recommandez votre, euh, sur votre blog, des livres pour changer de vie. Oui. Euh, donc, il euh, y en a un qui s'appelle « Comment se faire des amis ». Oui. Alors ça, j'étais étonnée de voir qu'il faisait partie de votre sélection, parce que c'est un livre qui existe depuis au moins 50 ans. Oh, plus que ça. C'est un livre vraiment très, très, très connu, mais il est toujours d'actualité. En, en quoi est-ce qu'il reste encore euh, intéressant et actuel aujourd'hui. Alors
0: oui donc c'est un livre qui a été publié en 1936 donc il n'est pas tout jeune mais euh, bah, comme il y a des livres encore qui sont lus aujourd'hui et qui ont toujours gardé leur pertinence je pense que celui-ci en fait partie. Contrairement à ce que son euh, titre à, son, à ce que son titre pourrait laisser entendre c'est pas juste à propos de comment se faire des amis c'est euh, en gros comment euh, bah, gérer notre ego et l'ego des autres dans nos relations avec les autres. Donc euh, c'est vraiment un, un, quelque chose de, de très important. En fait, quand on lit ce livre, on, on, se, on comprend, mais avec une force, à quel point euh, bah, l'ego est prédominant pré pardon, euh, dans nos relations avec les autres. C'est-à-dire qu'en gros, euh, l'auteur Gal Carnegie, explique que... Euh, euh, ça sert à rien d'essayer, en général, d'essayer de se lancer dans des grandes argumentations euh, pour essayer de convaincre l'autre de, de, de notre point de vue. C'est très rare qu'on y arrive et tout ce qu'on arrive à faire, en général, c'est d'énerver la personne en face, euh, de euh, euh, compliquer un petit peu nos relations et tout ça, qu'il faut savoir d'abord écouter l'autre. Euh, ça, ça empêche pas qu'il faut savoir débattre, évidemment, mais écouter l'autre, euh, essayer de comprendre d'abord son point de vue et euh, ménager un petit peu son euh, bah son ego sa manière de voir les choses. Il donne l'exemple d'Al Capone. Il, il, il cite Al Capone, donc le grand gangster des années 30, qui dit « J'ai passé les meilleures années de ma vie à donner du plaisir et de l'amusement aux gens, et quelle a été ma récompense des insultes et la vie d'un homme traqué. » Et il dit que ça, c'est une loi universelle et très difficile à accepter. 99 fois sur 100, l'être humain se juge innocent Hein, quelle que soit l'énormité de sa faute, mm. donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer <rire> dans nos relations avec les autres, c'est que quel que soit, même si vous pensez que l'autre en face il est horrible, ouais. euh, lui il se voit pas comme ça.
2: Il a des justifications. Exactement, et,
0: et euh, ouais. c'est quelque chose qu'il faut prendre en ouais. compte dans euh, notre euh, manière d'aborder les autres. Donc il donne des, des principes extrêmement concrets, faciles à appliquer. Je peux en donner quelques uns. Oui, allez-y, allez-y.
2: C'est bien d'avoir des choses pratiques. Voilà, j'ai mm. pas donné,
0: j'ai pas pris tous les principes, mais j'ai pris, on va dire ceux qui sont, euh, qui me semblent les meilleurs. Donc le premier principe, il dit ne critique. Ne critiquez pas ne condamnez pas ne vous plaignez pas bon euh, ça semble un petit peu euh, biblique mais euh, quelque chose de... voilà ça c'est des choses simples que vous pouvez essayer essayez de le faire par exemple pendant une semaine ou 30 jours et mmh. voyez si ça améliore ou pas vos relations avec les autres dans vos discussions de tous les jours il dit, alors principe 2, complimenter honnêtement et sincèrement, c'est-à-dire plutôt que d'essayer de trouver, euh, moi j'étais comme ça aussi, je suis toujours un petit peu, plutôt que d'essayer de trouver la faille dans, dans ce que vous dit la, la personne en face de vous pour essayer de, de donner votre point de vue, de critiquer et tout ça, essayez au contraire de trouver ce qu'il y a de positif mmh. dans, dans ce qu'elle dit euh, et puis complimenter sincèrement euh, sur les choses positives que vous avez trouvées. Principe 5, ayez le sourire. Mmh. Ça paraît évident.
2: Là, vous l'avez à l'antenne Et ça l'est et Oui, oui, pas ça s'entend en général. Exactement, hein, ouais. exactement
0: ça s'entend au téléphone, ouais. ça s'entend euh, à l'antenne. Et en plus, quand on est en face de la personne, évidemment, ça se voit. Je veux dire, ça nous est déjà tous arrivé d'aller dans un magasin, d'aller voir un commerçant, un artisan qui n'avait pas le sourire. Et même si cette personne est la plus compétente du monde, en général, on n'apprécie pas vraiment. Pas. La... bah non. Ça donne pas envie. Bah oui, ça donne pas envie. Mmh. On, on aime bien les gens qui, qui nous sourient. C'est quelque chose qui fait partie de la communication humaine, de la chaleur humaine. Donc, essayez d'avoir le sourire. Voilà. Essayez de faire ça pendant une semaine, 30 jours, euh, de sourire plus, de complimenter, etc. Alors, euh, il dit aussi, le nom d'une personne revêt pour elle une grande importance. Alors, moi, je suis vraiment très, très nul pour retenir les prénoms. Mmh. Euh, donc, il dit tout simplement essayez de, de répéter le nom dans votre esprit parce que mais quand on se trompe
2: prénom. ça fait pas plaisir quoi. Ça fait hein pas plaisir. quand on vous appelle d'un autre prénom ça fait jamais plaisir et
0: exactement <rire> le nom c'est normal c'est ce qui nous représente on va ouais. dire dans notre langue et même dans toutes les langues donc c'est important, essayez de retenir le prénom des, des, des gens et puis utilisez-le dans, dans la conversation euh, donc sachez écouter hein, encouragez les autres à parler d'eux-mêmes on est comme ça et ça aussi c'est quelque chose qui est lié à notre ego. on mm. adore parler de nous-mêmes euh, et donc euh, bah, si vous encouragez les autres à parler d'eux, ils vont aussi vous apprécier davantage mm. tout mm. simplement euh, Parlez à, à votre interlocuteur de ce qui l'intéresse, et puis après, il veut dire il y a une certaine réciprocité. Si vous êtes ouvert, vous, vous ouais. encouragez la personne à parler de ce qui l'intéresse, elle va sans doute vous demander ensuite euh, de parler de ce qui vous intéresse vous. Et puis faites sentir aux autres leur importance et faites-le sincèrement. Alors, il précise bien tout au long de son livre qu'il faut faire ça sincèrement. Ça peut être des techniques qui peuvent être utilisées pour manipuler. Et lui, il dit, bon, de toute façon, la manipulation, au bout d'un moment, ça se repère. Donc ça va à l'encontre de, de l'objectif que, que je vous donne dans ce livre, qui est d'avoir de, de, des bonnes relations avec les autres. Euh, faites-le sincèrement, vous pouvez toujours trouver du bon, euh, du positif chez les personnes. Bon, après, si vous avez en vous votre ennemi juré, évidemment. C'est peut-être pas applicable. Ouais. Oui, voilà. Mais on va dire que dans la vie de tous les jours, on peut améliorer, huiler un petit peu ses relations avec les oui. autres et avoir peut-être des relations plus épanouies, plus positives. Donc un livre euh... qui
2: reste d'actualité ah, euh, oui, des toujours. années après, qui est réédité régulièrement, oui, je suppose. qui a été vendu
0: des millions d'exemplaires. dans et toutes et les langues, dans des tas de langues différentes et ça se comprend.
2: Donc on rappelle le titre Comment se faire des amis de.
0: D'El Carnegie.
2: elle Carnegie, voilà. Un petit livre de, de chevet finalement. Il hein oui, ouais. est très
0: facilement, euh, pff, enfin c'est voilà, des chapitres courts avec des, des, des choses concrètes que vous pouvez appliquer tout de suite dans votre quotidien. Voilà.
2: Et puis donc cesser les discussions vaines en essayant d'avoir raison, euh, qui voilà, a raison qui a, a tort. Finalement tout le euh... monde
0: sort stressé, épuisé ouais. et tout le monde reste ça, sur sa position. Donc, euh...
2: Alors il y a un autre livre, je dirais un petit peu dans le même esprit que vous nous recommandez aussi. Il s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai voilà. » de Thomas dansembourg qui est un livre en fait d'un des un des chantres de la communication non violente, de la CNV. Hein. Voilà. Alors il se trouve que je, je connais un petit peu la communication non violente. J'ai fait une émission il y a quelques semaines sur Radio Anguien euh, là-dessus en invitant Michel Gaz, une spécialiste. Donc ce livre euh, bon bah il va rappeler un petit peu les grands principes de la communication non violente euh, je vous laisse euh, nous en parler à travers ce que vous avez retenu euh, sur votre site peut-être
0: Oui alors tout simplement en fait donc euh, Thomas dans son bourg je canadien
2: je crois ou belge oui, canadien il me semble je ouais. sais plus ouais.
0: euh, voilà, en fait en, voilà en gros la communication non violente c'est que le concept c'est quoi c'est que en, en gros on a toujours tendance à dire plus facilement bah nos quatre vérités enfin euh, leur quatre vérités aux autres plutôt que enfin d'exprimer ce qui se passe en nous de dire plutôt euh, tu es ainsi plutôt que je ressens cela voilà et que euh, la communication non violente c'est plutôt exprimer sa vérité donc notre vérité mais dans le respect des autres c'est-à-dire sans, sans les heurter, sans être euh, violent avec eux au niveau de la parole, hein, la communication non-violente. Et donc, ça, c'est le, le sujet du, du livre. Et, euh, et donc, l'auteur pose la question, est-ce que vous faites souvent l'effort bah, tout simplement d'inventorier les, les sentiments qui motivent vos jugements par exemple, vous pouvez dire que quelqu'un est ainsi un ou comme si ou comme ça, souvent, des euh, des noms d'oiseaux, noms, noms ça nous arrive tous, de donner mmh. des noms d'oiseaux à des personnes. Euh, et, et quels sont les sentiments derrière qui, qui nous font dire ça? Euh, Est-ce que on est capable d'identifier les besoins bah, qui sont refoulés, qui sont camoufés derrière nos propos? Euh, Est-ce qu'on fait des autres, aux autres des demandes qui sont réalistes, qui sont négociables, euh, plutôt que de les mettre dos au mur Voilà. Donc en gros.. Euh... En fait, si on peut résumer,
2: oui, un petit, un petit peu, c'est une démarche en quatre étapes hein, qui consiste à, dans le cadre d'un différent avec une personne, euh, à constater euh, une situation. Je ne sais pas, euh, par exemple, ben, hier soir, tu m'as pas adressé la parole lors de la soirée, mm -hmm. et plutôt que de juger, de dire, ben voilà, euh, de l'attaquer, de dire, euh, je me suis senti. Euh, Triste par exemple, je me suis sentie un petit peu délaissée ou je me suis sentie, euh, voilà, on exprime voilà, exactement. Euh, et ensuite on passe, donc on, après avoir exprimé son sentiment, on passe à son besoin. J'ai besoin de, de chaleur, j'ai besoin de confiance, j'ai besoin de ton amitié, ou enfin j'ai besoin, non pas de ton amitié parce que là ça dépend de l'autre. J'ai besoin disons de confiance par exemple. Et donc ensuite demander à la personne de faire une demande qui soit pas euh, trop exigeante mais qui soit réaliste. Euh, par exemple est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qui se passe ou pour quelle raison tu m'as pas adressé la parole et ça, en général, ça permet effectivement d'engager une communication sur une base constructive qui fait que l'autre a envie de communiquer, ne se bloque pas. Ça ouvre la communication plutôt que de la fermer.
0: Voilà, bah vous ouais. avez très bien décrit le, le processus. Voilà.
2: <rire> Alors, Peut-être on peut citer un autre livre aussi dans ce même registre, euh, qui est euh, « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs euh, », qui est un livre donc de... Ah, je cherche le nom euh, de celui qui l'a écrit, ça va me revenir. <rire> C'est <rire> oui. vraiment le pape de la de la CNV, de la communication non-violente. Je ne connais pas l'auteur. Ouais. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs euh, pour dire que ça peut ouvrir, ou ça peut tout fermer et tout bloquer, finalement. Donc voilà, encore un livre qui peut être très, très pratique, hein. beaucoup d'exercices pratiques, de situations euh, dans lesquelles on peut réagir de telle ou telle manière.
0: Voilà, donc il y a un exercice que j'ai tiré du livre, donc euh, cessez d'être gentil, soyez vrai, euh, qui est de pratiquer l'empathie. Euh, bon voilà, encore quelque chose que vous pouvez tester euh, la semaine prochaine quand euh, quelqu'un justement vous exprime un grief ou quelque chose. Écoutez sans rien faire, portez votre attention sur les sentiments et les besoins de votre interlocuteur, reflétez les sentiments et les besoins de votre interlocuteur en les reformulant. Donc si par exemple quelqu'un dit euh, je suis enfin je suis énervé parce que t'es comme ça t'es comme si t'es comme ça donc on reformule en disant d'accord je comprends que je t'ai blessé par exemple en faisant ça ou que tu voulais euh, je sais pas qu'on passe un moment ensemble et voilà voilà reformuler et euh, observez les signes de relâchement et de détente qui s'accompagnent, euh, qui accompagnent finalement votre tentative de communiquer de manière non-violente, même si l'autre, lui, est pas dans cette démarche-là. Souvent, en fait, quand quelqu'un peut être énervé et nous, nous agresse un petit peu verbalement et qu'on a cette démarche de communication non-violente, ça va calmer l'autre euh, et on, on, on va, ça va, ça va permettre de, repartir, de faire repartir la discussion sur de meilleures bases.
2: Mmh. Ouais, ça va, ça va, calmer le jeu et vraiment faciliter vraiment les choses. Là, vous aviez un petit exemple, je crois à, à nous donner aussi sur un mode de euh, petite un mode de communication euh, non violent.
0: Alors oui, alors l'auteur alors, donne un excellent exemple dans son oui. livre, il dit aussi il faut savoir dire non et il y a beaucoup oui. de personnes qui finalement par peur du conflit euh, ne savent pas dire non, il donne cet exemple qui dans lequel je pense beaucoup de... on est très nombreux à pouvoir se reconnaître qui est euh, voilà, l'exemple d'un couple qui est invité régulièrement par les voisins à des soirées barbecue chez eux ou des après-midi barbecue et euh, ils, ils ont peut-être apprécié d'y aller une ou deux fois au début, puis en fait ils se rendent compte que pour eux ces, ces soirées ou ces après-midi sont très rasoirs que ça les ennuie, qu'ils aimeraient bien faire autre chose à côté, mais sauf qu'à chaque fois que le voisin les invite, bah, ils osent pas dire non parce qu'ils veulent pas créer de conflits, ils veulent avoir de bonnes relations de voisinage, etc. Et euh, Grâce à la communication non violente, on peut apprendre à dire non de manière diplomatique sans blesser l'autre, et tout simplement en voilà en, en disant que nous aussi on a des besoins, que on a envie de 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 de, de passer notre temps à des choses qui qui nous épanouissent aussi euh, voilà donc ça peut ça peut être quelque chose qui peut être assez bloquant pour beaucoup de personnes finalement de se retrouver dans des activités qui nous plaisent pas mmh. ou plus et qui, qui prennent notre temps et qui nous empêchent de, de faire ce qu'on a envie de faire. Donc
2: apprendre à dire non, finalement. Apprendre à dire non. Pour dire oui à nos besoins qui sont importants, voilà, besoins savoir besoins de tranquillité. Un peu, besoins, euh... oui. Ça revient finalement à ce qu'on disait tout à l'heure, de également savoir choisir ce qui est important pour nous, aller à l'essentiel, et oui. ne pas se disperser euh, en acceptant des tas d'invitations à droite et à gauche, alors qu'en fait, euh, oui, exactement. ce jour-là, c'est plus important de rester à la maison, lire un bon livre, ou d'être à deux avec son, son conjoint, ou voilà, fixer ses priorités. Exactement. Mm -hmm. Alors, tous ces livres, euh, Olivier Roland, comment fait-on finalement pour les appliquer vraiment dans la vie Parce que bon, euh, nos auditeurs certainement s'intéressent au développement personnel, ils ont ils ont lu des livres, mais, mais après comment faire euh en sorte de passer de la théorie à la pratique et les appliquer vraiment dans sa vie. Est-ce Est que vous, vous y arrivez, question. par exemple
0: Oui, alors ah. j'y arrive, j'essaie de le faire. J'y arrive pas ouais. pour tous les livres, hein, j'avoue. Je lis énormément, mais euh, j'y arrive pour beaucoup de livres. Effectivement, lire beaucoup de livres de non-fiction et ne rien faire derrière, ça ça sert à rien, soyons clairs. Donc, comment faire pour les appliquer euh, Je peux donner quelques techniques simples. Euh, déjà, quelque chose que vous pouvez faire. Quand vous lisez un livre, prenez trois actions concrètes que vous pouvez faire euh, demain pour améliorer votre vie Des Ce alors c'est pas des choses que forcément vous allez faire toute votre vie, mais au moins des choses que vous allez tester. Donc Vous pouvez tester ça, comme je disais, quelques jours, une semaine, 30 jours, c'est l'idéal. Vous, vous testez ça pendant 30 jours. Vous prenez trois actions et à la fin du livre, quand vous l'avez terminé, vous choisissez dans ces trois actions une seule action, une seule action que vous allez mettre en pratique dans votre vie, que vous allez expérimenter et vous regardez si ça apporte quelque chose ou pas, si c'est euh, difficile ou pas, si voilà, si vous arrivez à le faire. Et euh, en faisant ça, si vous arrivez à trouver… Alors, si vous arrivez pas, si cette action-là se révèle d'être pas positive, vous n'arrivez pas à la faire, vous essayez de faire la deuxième, etc. Et si pour chaque livre que de non-fiction que vous lisez, vous arrivez à ne serait-ce que tirer qu'une seule action que vous faites ensuite et qui améliore votre vie, bah forcément, euh, à chaque fois, vous allez vraiment tirer quelque chose de concret. Et ça va plus être juste des connaissances théoriques qui vont rester en votre cerveau un certain temps avant que vous les oubliez, mais des compétences que vous aurez acquis ouais. que vous ne pourrez plus jamais oublier.
2: Et pour ça, il faut s'entraîner. Hein. Il faut le faire au moins le temps euh, euh, sur un mois, sur quelques semaines, pour que ça devienne une habitude.
0: Voilà. Entre... Et voilà exactement. Et il y a aussi quelque chose qui peut nous empêcher de euh, d'appliquer un livre. C'est un peu c'est le, le scepticisme. On se dit ah oui l'auteur dit ça, mais est-ce que c'est vrai on, on doute un petit peu ou bien bon. Euh, pff... C'est oui, bon, c'est peut-être possible, mais je doute que ça s'applique à mon cas, etc. Mmh. Et alors, c'est très bien d'être sceptique. Il faut être sceptique, c'est que c'est une démarche tout à fait saine, mais il faut être sceptique de la bonne manière. C'est-à-dire que être sceptique. Euh, euh, et ne rien faire derrière, c'est-à-dire se dire bah non, de toute façon, j'y crois pas, donc je, 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 je ne fais rien. Ça, ça, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est être sceptique en ayant un petit peu la démarche du scientifique dans son laboratoire, mmh. du savant fou, c'est-à-dire de tester tout simplement les choses. Soyez sceptique en vous disant oui, bon, ok, ça a l'air sympa, mais est-ce que c'est vrai Est-ce que ça s'applique à moi Eh bien, tout simplement, essayez ce que vous propose l'auteur et voyez si ça s'applique à votre vie. Vous verrez par vous-même si euh, eh bien ce que préconise l'auteur s'applique à vous. Tout simplement. Mmh. Si ça s'applique pas à vous. Eh bien, vous n'avez pas besoin de le faire toute votre vie. Vous pouvez le faire quelques jours, vous dites « Ah bah non, finalement, c'est pas pour moi », et puis vous laissez tomber. Mmh. voilà tout On simplement. peut
2: pas tout faire de toute façon, on mais peut tout euh, on peut essayer différentes choses et puis voir effectivement, comme vous dites, d'en garder un, un petit quelque chose à chaque fois qui voilà. va changer euh, petit à petit. Ça va aussi dans l'esprit de ne pas vouloir tout changer en même temps, hein, de pas vouloir se fixer des objectifs euh, trop ambitieux qu'on n'arrivera pas à réaliser. Oui. Si on veut appliquer tout ce qui est dans un livre, on n'y arrivera jamais. jamais. Si on retient une chose, bah, on a plus de chances euh, d'y arriver. Hein. Exactement. Voilà.
0: D'ailleurs, ça nous amène au, au prochain livre.
2: Alors, juste vous, par exemple, <rire> les petits trucs que vous avez adoptés dans votre vie. Bon, vous nous avez dit tout à l'heure euh, la méditation tous les oui. matins, 5 cinq euh, dix minutes. Oui, tout à fait. Que, quelles sont les autres petites ah, habitudes bah alors... que vous avez récoltées euh, à droite à gauche comme il, ça Il y en a
0: beaucoup. Alors, par exemple, je, je, je ne. Peut-être
2: dans le domaine personnel plus que dans le domaine informatique, dans le domaine plus de de la vie courante.
0: Oui, d'accord. Bah, alors déjà, j'ai eu des livres sur la santé qui ont complètement euh, révolutionné ma manière de, de considérer ma santé. C'est-à-dire qu'avant, bah, je ne je, je, je me souciais pas de ce que je mangeais, je faisais pas de sport. Euh, et je me disais que la santé euh, c'était il euh, y avait que les vieux qui, euh, qui devaient s'en occuper puisque voilà, et euh, mon dieu que j'avais tort <rire> et du coup je me suis mis à manger plus sainement, je mange plus de légumes euh, moins de pizza, je fais mmh. du sport et en plus j'ai plus d'énergie je me sens mieux dans ma peau, donc euh, voilà un exemple de changement que j'ai Vous avez testé, fait.
2: expérimenté et ça marche quoi. Oui tout à fait, ouais. oui, exactement <rire> Ouais. Autre chose
0: Ah oui, alors il y, y a beaucoup de choses. Euh, j'essaie de, de de pas. Alors ça, des fois je le fais pas, hein, j'avoue, mais j'essaie de pas regarder mes mails en premier, de plutôt me concentrer sur la première action, enfin euh, une, une chose qui va m'avancer vers mes objectifs. Le matin, comme je le disais tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a beaucoup de choses. Hein. Euh, je travaille toujours. En l'eau, je, 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 je ah supprime oui. les interruptions, je n'ai pas d'alerte email qui me dit « Hey, tu as reçu un mail », je, je mets mon, mon téléphone sur Répondeur pour ne pas te déranger et j'essaie je de travailler dans une concentration, dans la concentration la plus forte possible, mm -hmm. par exemple. Et ensuite, évidemment, il y a ce livre « La semaine de 4 heures » que j'ai appliqué à peu près de A à Z mm -hmm. et qui m'a qui permis de créer cette entreprise sur le web aujourd'hui, qui me permet de vivre n'importe où, voilà.
2: D'accord. Alors, on va parler encore d'un autre euh, livre que vous avez retenu. Je crois que c'est le dernier de notre petite sélection. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Vous en avez combien, des livres, sur votre site oh, Il y euh... en a plus
0: d'une centaine. Mais plus une centaine euh, ouais. Puis vous voilà. continuez
2: à l'enrichir régulièrement. Euh, ouais. D'ailleurs, on va dire à, à nos auditeurs que s'ils veulent faire des suggestions aussi de, de livres euh, euh, sur votre blog, euh, qu'ils n'hésitent pas à intervenir. Hein. C'est oui. là pour ça. Donc, euh, des livres pour changer de vie.com
0: euh, Non, .fr, mais il vaut, .fr. Mieux, il vaut mieux taper le nom dans Google parce qu'il est voilà. un petit peu loin à taper dans donc
2: on retrouve <rire> plus facilement. Donc voilà, voilà c'est un site vivant qui évolue et enfin bon parmi vos best of, il y a également la voix du Kaizen. C'est ça. La voix du Kaizen. Alors, on vous écoute, c'est quoi ça Ça vient d'Asie, du à... Japon.
0: Ça vient du Japon, à la base. Alors, c'est assez ironique parce que la base, c'est une méthode américaine qui a été importée euh, ou plutôt exportée au Japon après euh, la Seconde Guerre mondiale pour aider le pays à se reconstruire hein, puisque les Américains étaient en charge du pays et qui ensuite a été abandonné aux Etats-Unis et qui a par contre explosé au Japon. Et donc, c'est une technique, au final, vous allez, vous allez retrouver la philosophie dans tout ce qu'on a dit précédemment, qui est que, tout simplement, pour s'améliorer, plutôt que de... Euh, se dire, ok, par exemple, je dis n'importe quoi, je veux écrire un livre. Euh, bah D'ici une semaine, je vais avoir écrit 100 pages. Euh, plutôt que de, de prendre les problèmes à bras-le-corps et de, de, de s'y jeter complètement, de faire les choses petit à petit. Et au début, de faire des pas de bébé qui sont extrêmement faciles pour nous et de progresser petit à petit comme ça. Donc, plutôt que, euh, voilà, on se dit, ça fait ça fait 10 ans que je me dis, je vais écrire un livre. Euh, eh bien, ce que je vais faire, c'est commencer par écrire déjà une demi-page par jour, tout simplement demi-page ça prend pas si tente, tant de temps que ça et euh, petit à petit je vais euh, bah déjà je vais m'habituer à écrire, je vais sans doute au, au, au début écrire beaucoup de pages qui n'auront aucun intérêt mais au fur et à mesure je vais construire ce roman et puis sans doute que je vais y passer de plus en plus de temps euh, au fur et à mesure que, que, je, que je que je continuerai. Donc, c'est cette idée de progresser petit à petit plutôt que pour 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 briser un petit peu euh, notre objectif ambition en tout petits objectifs. Et sinon, ça fait trop peur. Aimable. quoi On n'y on arrive
2: jamais. On n'arrive pas à s'y mettre. Ça fait peur.
0: On mmh. procrastine. Du coup, on remet toujours au lendemain. Ouais. C'est une des motivations qu'on a euh, pour toujours remettre au lendemain. c'est Ça nous fait peur. Ouais. On se dit, mon Dieu, mais c'est trop gros. J'y arriverai jamais. Donc, avoir des petits objectifs comme ça, facilement atteignables, ça rassure énormément. Il faut juste s'assurer que ces petits objectifs nous amènent à la fin vers ce qu'on veut réaliser.
2: Il faut que ce soit des petits bouts de votre grand objectif, en fait.
0: Oui, ah. ben bah voilà. Découper
2: donc... votre grand objectif en petits morceaux et les accomplir euh, au ouais. fur et à mesure.
0: Voilà, donc ouais. l'auteur donne euh, des, des exemples tirés de la vie de tous les jours. Il dit, par exemple, si vous voulez maigrir, eh bien, euh, faites... commencez par simplement une cuillère de riz en moins, par exemple. Hein, il dit ça, euh, bon, c'est un exemple. Après, si dit votre bureau disparaît sous la paperasse et ça vous semble vraiment, euh, vous dites vous, tous les jours, vous dites, ok, demain je nettoierai, demain je trierai, eh bien, euh, classez une feuille de papier par jour, rangez un crayon, un trombone par jour, commencez mm -hmm. par des pas de bébé, mm -hmm. d'accord, vraiment des choses simples. Et après, euh, vous pouvez continuer à faire des choses simples longtemps et ça va finir par aboutir à un résultat, ou bien, au fur et à mesure, vous allez y prendre goût et euh, les pas vont vont, vont devenir mm -hmm. un peu plus grands à chaque fois pareil si vous aimez pas l'exercice physique mais vous vous dites il faudrait quand même que je me fasse euh, du sport montez euh, 3, 4, 5 marches par jour et descendez-le ça suffit faites quelque chose mm -hmm. plutôt que rien tout simplement et un, petit, un petit pas
2: d'accord donc ça c'est la voix du Kaizen qui a été ouais. écrite par euh, Alors, un japonais été, un américain non,
0: par un américain qui s'appelle Robert euh, moreur.
2: Mmh. Voilà. D'accord, donc vous retrouvez encore une fois le, le résumé sur votre site Moi j'ai envie d'ajouter aussi un, un livre qui va un peu dans le même sens Qui est le livre de du professeur Michel Le, le Joyeux, Que j'ai accueilli euh, au mois de novembre dans l'émission euh, Un bout de chemin ensemble Donc Michel Le Joyeux qui a écrit euh, « Changer en mieux » Et il parle effectivement de plein de registres de, de la vie dans lesquels on peut changer Je sais pas, par exemple arrêter de fumer, euh, arrêter de boire, se mettre à faire du sport même idée, euh, commencez tout petit, commencez par un petit objectif et allez-y, et puis vous verrez, c'est un plaisir de changer et vous aurez envie d'aller plus loin et de continuer. Donc euh, voilà, le livre est sorti euh, fin 2011, vous pouvez le trouver facilement. Michel le Joyeux, changer en mieux. Ça va vraiment dans le même sens que ce que vous disiez, donc euh, j'avais envie de le, le suggérer à nos auditeurs. Euh, bon alors donc euh, il nous reste un petit peu de temps ensemble, euh, on va avoir euh, après une petite pause musicale on va avoir euh, un témoignage euh, mais je voulais introduire un petit peu ce témoignage parce que c'est une personne qui, qui a fait un, une formation avec vous vous organisez aussi donc différents types, deux types de formations oui. euh, sur sur vos blogs mm -hmm. euh, avec vos élèves, comme vous dites. Donc Est-ce que vous oui. pouvez nous expliquer un peu ces, ces formations
0: Oui, donc il y a une formation qui s'appelle « Agir et réussir » et qui est conçue pour aider euh, les personnes qui veulent créer leur entreprise mais qui remettent sans cesse leur projet au lendemain eh bien, voilà, à dépasser la procrastination, à vraiment se mettre en route et au final créer leur entreprise. Et oui, j'ai une formation qui explique comment créer et développer un blog qui, qui qui marche et ensuite gagner un complément de revenu ou bien un revenu complet avec lui, tout simplement.
2: D'accord, donc ce sont des formations que vous faites justement sur le web, c'est oui, pas en présentiel, non. que les gens suivent. Bon, c'est payant, bien entendu, hein, oui. c'est ce qui vous permet aussi de gagner vivre, votre oui. vie avec Exactement, votre blog, justement. Oui. Et euh, les gens font ça à leur rythme, en recevant des e-mails de votre part, en faisant...
0: Oui, une fois qu'ils sont inscrits, ils reçoivent des e-mails qui qui donne, en fait, des avec un lien dedans qui amène au cours. Hein. Souvent le cours est souvent vidéo, audio, texte. Et, euh, et ça permet, en fait, de consulter les, les cours à son rythme. C'est le grand avantage d'une formation comme ça en ligne. Et puis surtout, ça permet de consulter ça par où qu'on soit dans le monde. J'ai des personnes au Québec... En Belgique, en Suisse, ou même en Nouvelle-Calédonie. Et donc ça voilà. c'est
2: sur toute l'année euh, où c'est où ça il y a des sessions bien précises, il y a des sessions d'inscription, des sessions d'inscription, oui, ouais, qui peuvent du coup regrouper pas mal de monde puisque oui, tout à fait, oui. vous n'avez pas besoin d'avoir tout le monde dans la même salle. Ouais. Oui oui. Et après c'est assez interactif, euh, vous avez des, Alors, des ça, conseils plus personnalisés. Ça, aussi. ça dépend des formations.
0: Euh, il y en a où on peut interagir en dessous des cours, et puis il y a des séances de coaching commun, c'est-à-dire qu'on, en fait, avec les membres, on va, on discute ensemble, et d'autres où c'est, où c'est par contre plus du type DVD de formation, en fait, mm -hmm. tout simplement.
2: D'accord. Bon, alors on va faire une petite pause musicale, et ensuite on aura en ligne César qui va nous parler justement d'une de ses formations.
3: You can get it if See that last mm -hmm. yeah. persecution you must fear win and lose, you've got to get your share, got your mind. See that plant. I know it. Rome was not built in a day. Opposition will come your way. succeed at
2: Bonjour sur Radio Anguien, donc là on écoutait une musique choisie par Olivier Roland, qui était sur du, quel thème
0: Donc ça s'appelle You Can Get It If You Really Want de Jimmy Cliff, c'est une chanson de reggae des années 70, chanson très simple mais sympa en gros qui dit euh, vous pouvez y arriver si vous voulez si vraiment. Vous voulez. Voilà.
2: Just do it. Just do it. <rire> bon alors donc on accueille avec nous César qui est en ligne. Bonjour César. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner sur Radio Anguien. Vous nous entendez bien
4: avec plaisir, ouais, très ok, bien. vous êtes
2: dans la voiture, je crois. Donc, euh, j'espère qu'on ouais, va pas être. Dans voiture,
4: vers le soleil, et euh, voilà.
2: Vous êtes au soleil. Vous avez de la chance. En guin, en c'est pas bah le cas ouais. pour l'instant. <rire> ça va ça venir. Viendra, ça viendra. Ouais. Voilà. Donc, vous avez participé à une formation euh, avec Olivier Roland. Euh, ouais. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu ben, comment vous l'avez connu, euh, quel type de formation vous avez fait, puis en, en quoi ça vous a aidé dans votre vie euh, euh, Je crois que vous êtes musicien professionnel. C'est ça? Oui, C'est ça. Voilà, donc euh, expliquez-nous un petit peu là, cette, cette aventure de formation.
4: Alors, Olivier, euh, je l'ai rencontré par internet. Donc, euh, via en fait son blog euh, Des livres pour. Euh,
2: pour changer de vie.
4: Euh, voilà, des livres pour changer de vie. Oui. Euh, euh, enfin, comment dire, j'ai eu plein, déjà plein, plein de conseils via ce blog en fait sur. Euh, bah, euh, tout plein de choses de la vie, que ce soit euh, les conseils pour la procrastination qu'il euh, qu faut utiliser tout le temps ou, euh, ou euh, comment éviter les idées négatives de son entourage qui, euh, en fait, sont finalement, les, pour moi, des fois, le, un des principaux facteurs à, à bien négocier, en fait, pour, oui. euh, une, pour arriver à un objectif euh, quel qu'il soit, en fait, finalement. Euh, là, en fait, bah, j'ai été... Euh, en fait, inter... il m'a envoyé des emails par rapport à sa formation à hein, gérer réussir. Et euh, bah, au départ, j'étais pas hyper. Euh, déjà, c'était euh, enfin, c'était un investissement. J'étais pas hyper motivé. Mais en fait, ce qui m'a complètement convaincu, c'est qu'il a organisé en fait un webinaire, enfin une une conférence en ligne sur Internet, où euh, bah, il a parlé en fait de ce qu'on qu pouvait apprendre avec lui, ce genre de choses. Et en fait, bah, en l'entendant, euh, bah, j'ai dit banco parce que c'était vraiment. Euh, euh, Enfin, en fait, j'ai cru en lui, quoi. Oui. Cru, je dis ok, je sens que ce mec a des choses à m'apprendre que je ne sais pas, et, euh, et franchement, je suis vraiment pas déçu,
2: quoi. Ouais. Donc, vous avez déçu. suivi ces formations sur Internet pendant, euh, enfin, toute une session euh, sur agir ouais, et réussir. De, 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 de novembre, la fin de novembre dernier jusqu'à. Euh, euh,
4: jusqu'à même jusqu'à maintenant en fait bon, je reçois encore que le, je, crois que je reçois encore des modules euh, le, la semaine dernière j'ai reçu le, un des derniers modules
2: d'accord alors votre objectif c'était quoi enfin euh, votre point de blocage euh, votre objectif c'était quoi euh, l'objectif
4: premier en fait c'était d'arriver à mener au bout un projet n'importe quel projet mais d'arriver à le mener au bout de pas de pas finalement on part dans l'idée de le faire et puis bah les choses de la vie faisant que faisant que euh, et bon, on le fait pas parce qu'il y a plein de raisons. Enfin, on est déprimé, machin, on, on a des financiers ou plein de choses qui font oui. finalement se débrouiller de son projet de base. Mm -hmm. Et en fait, mm -hmm. bah, il, les, premiers, les premiers modules étaient hyper bien conçus par rapport à ça, du fait que... Euh, ça m'a permis de vraiment rester complètement collé à mon objectif et puis bah, j'ai pu obtenir un poste juste enfin, dans, ma, dans ma branche de moitié, c'était enfin, sur concours ou ce genre de choses. Et sincèrement, si je n'avais pas appliqué bah, tous les conseils qu'on m'a donnés à ce moment-là, euh, je serais jamais arrivé là où j'en suis
2: maintenant, quoi. D'accord. Et vous éprouviez pas le besoin d'avoir une personne en présentiel, un coach véritablement. Vous le fait de, de faire une formation à distance comme ça, ça vous ça vous convenait bien. Bah, disons que euh,
4: moi, ça m'a super convenu parce que c'était complètement à mon rythme. Oui. Que c'était pas c'était pas intrusif par rapport à euh, comment dire rendre des comptes à quelqu'un ou tout ça. Et en même temps, Olivier était euh, présent si on avait besoin de. Euh, d'un point d'éclairage ou quelque chose sur quelque chose qu'on n'avait pas compris par le fait de lui laisser un mail donc c'est vrai que pour moi ça enfin, ça m'avait vraiment bien convenu à ce niveau-là quoi
2: d'accord alors donc votre objectif c'était de trouver un poste dans un, un orchestre finalement c'est ça ouais c'est ça et vous l'avez trouvé. Euh,
4: trouvé alors de, voilà et de là en fait bah je suis en train de monter une boîte à côté enfin euh, euh, j'ai trouvé un poste ça c'est vraiment une expérience géniale en plus je suis avec une, un orchestre avec qui enfin euh, tous des amours je ne citerai personne mais euh, enfin, c'est vraiment euh, enfin, c'est une super, super expérience de vie de, de partager le, le boulot avec eux et euh, en fait à côté bah, moi je suis en train de monter euh, une boîte de formation aussi en fait euh, via internet oui. c'est vrai que bah, l'idée de, de base en fait euh, bah, vient de tout ce petit monde de la blogosphère euh, euh, enfin Olivier Roland en particulier et puis aussi je, je pense à Aurélien Macker, et puis euh, Cédric Anissette qui euh, en des visions un petit peu plus, euh, comment dire, juste de ce qui se passe réellement autour de nous que, que ce qu'on peut avoir par une formation, euh, comment dire, type euh, CAF.
2: Des formations par rapport à votre univers de la musique ou de façon plus large
4: De façon plus large, donc c'est beaucoup moins académique et beaucoup plus concret. Oui. C'est vrai que, bah, enfin, concret dans le sens euh, applicable concrètement sur. sur euh, pas comment le dire. Dans Des la logiques. vie Ouais, dans la vie, Dans ouais. la vie.
2: D'accord. Très bien. Bah il écoutez. Pour que...
4: ouais. bon, en fait, il y a un autre truc que j'aimerais dire oui qui est hyper important, c'est le fait que la formation était de donnée de manière diffuse, que c'était pas genre bah, on achetait deux dits puis on bah, on avait deux gros dictionnaires euh, enfin deux gros dictionnaires sur la table et allez-y, euh, débrouillez-vous euh, faites quelque chose. Ah oui. Là, c'était de manière enfin c'était euh, la façon de donner l'information euh, faisait qu'en fait on avait une action à faire euh, toutes les semaines et si on s'y tenait bah, en fait ça avance quasiment tout seul quoi on est presque mm -hmm. là euh, trois mois, ouais wow, putain j'ai déjà fait tout ça euh, c'est mm -hmm. pour la classe quoi
2: ouais, on en revient à la politique des petits pas des petits objectifs progressifs euh, qui finalement permettent ouais, d'avancer euh, régulièrement et de bien ouais, avancer exactement. ouais,
4: ouais. Euh, ouais. Mm -hmm. Vraiment, ça c'est hyper important en fait de jalonner son, euh, jalonner son objectif de, de mini objectif pour euh, D'accord, mais...
2: super. Vous... Ok, merci voilà. César. Vous voulez rajouter autre chose encore
4: euh, Mais toutes mes amitiés à Olivier qui est là, euh, avec grand plaisir de me le revoir très bientôt.
2: Merci voilà. César. Merci beaucoup, voilà. merci d'avoir témoigné. Ça, Donc, bonne vie, bonne continuation à vous. Ça au revoir. Merci. Voilà. Au revoir. Bon, ben, voilà un beau témoignage qui euh, peut donner envie. Plaisir. Ouais, qui fait plaisir. Euh, bah, il nous reste quelques minutes, donc on va peut-être rappeler les, les, les infos un petit peu pratiques hein, pour vous retrouver, euh, Olivier. Oui. Alors euh... bah,
0: pour, pour me retrouver le plus simple, c'est de taper tout simplement des livres pour changer de vie sur Google et vous allez tomber donc sur mon blog principal. Ouais. Vous avez eh bien des, des résumés des euh, de livres pour changer la vie, tout simplement des, des livres euh, comme je dis rares et exigeants, ouais, <rire> voilà,
2: et qui vous en tout cas ont changé votre vie. Hein, ah oui, ça c'est sûr. Hein, oui, oui. Ça c'est sûr. Vous oui. êtes un cas d'école.
0: Ouais. Euh, oui, on peut dire. Ça. <rire> voilà, donc je, je suis passé de, du rythme de l'entrepreneur surmené à travailler 70 heures par semaine dans un secteur qui me plaisait plus, à, à un rythme beaucoup plus cool. Aujourd'hui, je voyage beaucoup, un peu partout dans le monde, et euh, bah, j'aide, en tout cas, j'essaie d'aider un maximum de personnes. César est une de, de ces personnes. Voilà.
2: À faire comme ça. Alors, une petite question, les gens qui vous suivent ou qui vous écoutent, est-ce que vous avez une petite idée de, de leur profil Est-ce que c'est plutôt des gens jeunes, à l'aise avec les nouvelles technologies, ou mm -hmm. pas forcément
0: oui, j'ai vraiment énormément de, de, de variété en ouais. fait dans, dans mes lecteurs. C'est bon, mais il y a quand même plus de personnes qui ont entre 25 et 35 ans. Euh, mais en fait, j'ai vraiment des, 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 des lecteurs et même des fans un mmh. peu dans, dans, dans
2: toutes les tranches d'âge. Hein. Oui, ouais, ouais. ouais, parce que c'est vrai que c'est aussi l'âge où on fait des choix professionnels quand on est jeune, mais. Euh... On peut toujours refaire oui, des choix à, à ouais, tout âge, à hein, ah, 40 oui, ans, on peut changer de métier, ah, je, à Moi j'ai vu des
0: reconversions mais... des fois ouais. euh, impressionnantes, hein, mm. euh, des personnes qui étaient salariées depuis 20-30 ans euh, euh, créer leur entreprise et puis euh, y aller comme ça, ouais. hein, le couteau entre les dents, euh, et finalement elles accomplissaient un rêve qu'elles ouais. avaient depuis des années. Alors parfois
2: euh... ils le font parce qu'ils sont un peu poussés dehors, oui, hein, bien aussi, sûr. vers oui. 50-55 ans, ah, et puis, oui. mais et parfois ils le choisissent, mais souvent, et parfois c'est euh... les deux. Ils ont
0: été poussés dehors et ils prennent cette occasion pour créer l'entreprise. Et
2: finalement ils en sont très très heureux et parfois avec une vie plus équilibrée. Euh...
0: Oui, alors ça veut pas dire qu'ils réussissent à tous les coups. Hein. Bien sûr, il oui. y a un risque dans l'entrepreneuriat, j'en parlais tout à l'heure. 50% des entreprises qui euh, mettent la clé sous la porte avant les 5 ans. Mais quand on fait bien les choses, on peut s'assurer que même en cas d'échec, on n'y perd pas trop de plumes et que ça soit une expérience très très positive qui nous permette de rebondir derrière. Euh, et si on n'y arrive pas la première fois, il y a, on, y a, on aura plus de chances encore d'y arriver la deuxième.
2: Voilà, les échecs finalement préparent au, au succès. Hein. Exactement. Comme, euh, oui, bon, moi je suis du pas arrivé premier coup. Je crois, on essaye une première fois, on n'y arrive pas, une deuxième fois, une troisième fois, mais tout ça, ça prépare. Là, on sera plus à même de réussir lorsqu'on essaiera à nouveau. Voilà. voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup Olivier Roland d'être venu de, de Lille jusqu'ici pour cette émission. Et puis, on espère que tout ça va, va bien aider nos auditeurs à, à passer dans le, dans le concret aussi. Hein, pour voilà, surtout,
0: pour un, appliquez ce que vous lisez, sinon ça n'a aucun intérêt voilà. autant ne pas lire et passer votre temps à faire d'autres choses.
2: Voilà, donc lisez des livres, gardez à chaque fois trois grandes idées et puis finalement, au moins une, au moins une. que vous appliquez. Et testez-la,
0: même si vous êtes sceptique, testez, essayez mmh. au moins.
2: Voilà, très voilà. bien. Merci beaucoup Olivier, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission de Un bout de chemin ensemble, donc dans 15 jours, le vendredi dans 15 jours. Et merci de votre fidélité, à très bientôt. Au revoir.
0: Au revoir.
3: France. En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios, sur le 98FM. Un bon moyen
0: pour se détendre en famille, le parc Érouval. Une grande plage de sable blanc avec des jeux d'eau, des barbecues à l'ombre des noisetiers, mini ferme petit train et plein d'autres jeux. Parc Érouval, à 4 km de Gisors, 02-32-55-33-76.
2: Hérouval.com Et c'est gratuit pour les moins de 3 ans. Dorothée, Joseph, Florian et Stéphane sont des autistes Asperger. Ils vous donnent rendez-vous tous les derniers dimanches du mois.
4: De 14h à 15h30, l'Asperger Café ouvre ses portes sur Radio Anga. Partageons avec eux leur vie, leur passion et leur vision du monde.
2: Changeons ensemble notre regard sur l'autisme.
4: Rendez-vous à l'Asperger Café. En Ile-de-France,
3: Ile Vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. Sur le 98FM. IDFM 98FM La plus francilienne des radios La plus francilienne des radios Sur 98FM
0: Merci d'avoir écouté cette émission, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris un tas de choses intéressantes, passionnantes et que vous avez appliqué quelques-uns des exercices et quelques-unes des astuces que j'ai données. Donc si cette émission vous a plu, pensez à mettre une note sur le podcast sur iTunes, ça me fera vraiment très plaisir. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles aventures.